0: Seja muito bem-vindo a mais esse episódio aqui do Brabos, eu sou o Luciano Nicola. E eu sou o Wesley Lourenço. Esse que tem que se tornado o podcast da família bitinguense, yeah, É, se Deus quiser. Toda quarta-feira estamos aqui. Sete da noite. E hoje, faça as honras, Wesley. Hoje,
1: Luciano, Primeiro nós temos... É, é, é do pano, meu meu aí, filho, do, mano, é do pano. Você já o... sabe da tosse do Wesley, não é precisa falar. <coughs> não, não fala dela que ela aparece. Então vai. <risos> hoje, Luciano, nós estamos com um convidado super especial. Nós estamos com o Fábio Carneiro, ele é design há mais de 20 anos na cidade de Bitinga, vai contar toda a sua trajetória e com certeza você é de casa, passando pela rua, já deve ter visto, não uma, mas umas 80 marcas que ele fez e nós vamos saber de tudo isso, <risos> tá bom? Então, seja muito bem-vindo, Fábio Carneiro.
2: Valeu, galera, boa noite, rapaziada. Uma honra para mim estar aqui com vocês, isso depois de, de alguns de vários programas que vocês fizeram, vai, vim vem. aqui conversar com vocês, para mim é uma honra ao longo do programa, a gente vai, vai falar pro pessoal quê. É Rapaz, isso, aí, isso é aí, O Fábio,
0: pra quem não sabe, o Fábio é meu cunhado. E tem essa também. É, depois nós vamos,
1: nós vamos falar umas histórias aí. Belezinha, Belezinha antes? Belezinha antes, nós vamos falar daqueles brabos que ajudam aqui, e vamos começar com o Colégio Batista. É isso aí, o Colégio Batista,
0: uma das melhores escolas não só de Bitinga, mas de toda a nossa região. É verdade. Já há mais de 25, 25 anos, né? É, eu mais falo, de 25 anos. Mais né? de 25, 25 eu, eu falo isso toda há semana. Há dois, dois anos isso, atrás. Né? Mais de 25 anos no mercado de trabalho aqui na Bitinga, com três unidades atendendo ali desde o bebê, de quatro meses, até o Marmanjão do ensino médio. E foi o primeiro colégio a implantar um sistema de ensino sócio-
1: Emocional. Eu não sei emocional. se é sócio emocional falar... ou sócio educativo. Eu ia falar sócio educativo. Porque mas sócio emocional é assim. não é a mesma coisa? Se não é sei. sócio, não é emocional? Bom, não sei. Mas é, é um sistema
0: top. É né? aquele do Augusto Cury. É. Cuida da, do seu filho ali na parte do português, da matemática, daquilo que ele tem que aprender, mas também cuida das emoções do seu filho. É isso aí. Preparando ele aí para os desafios que ele vai encontrar na vida aí. É Quer conhecer aí. mais o trabalho do pessoal, tem o um QR Code aí no canto da tela. Aqui, Entra aí, vocês vão lá para o Instagram deles e dá uma moral para o pessoal lá. Conhece um pouco mais do trabalho deles. Colégio Batista é uma escola que ensina com
1: princípios. É isso aí. E nós temos também aqui outro brabo que ajuda a gente a patrocinar esse canal, que é a Detecta Monitoramento de Alarmes 24 Horas. A Detecta é segurança para a sua casa, para a sua empresa e até para a sua propriedade rural. Na Detecta você conta com toda a linha de CFTV, ou seja, você acessa pelo seu celular todas as câmeras do seu, da sua casa, do seu estabelecimento. Você também tem sensores perimetrais, você tem concertina clipada dupla e muito mais. Então né? Detecta monitoramento de alarmes, você já sabe. Segurança não é força, é estratégia. Quer um orçamento sem compromisso? Liga lá, fala com o Peixe, fala Peixe, estou aqui, preciso de ajuda. Ele vai lá e te ajuda. Fala que veio pelo Brabos, você talvez tenha desconto. Talvez, espero que sim. Fala que veio, tá bom? Link aqui na descrição, www.detectamonitoramento.com.br É isso
0: aí. Nós temos também a IAMP. A IAMP é uma plataforma de e-commerce muito simples e muito fácil de utilizar, galera. Através da plataforma você consegue montar a sua loja virtual ali de uma maneira muito simples, muito fácil, muito rápido. Entra lá, iamp.com.br, conheça mais sobre o trabalho que os caras estão fazendo. Eles têm também o trabalho de checkout, não é, Edson? Sim, então, Você já tem a sua também. loja virtual, que é integral o checkout da iamp lá, que é a a parte da, da questão de pagamentos, sim, né? sim. você pode integrar, é muito bacana. Tem
1: app agora para você acompanhar. Tem o app, o app é muito legal. Verdade, o app é a, muito aliás, show.
0: Aliás, o Gabriel Vale veio aqui, ele usa o sistema da IAMP, ele falou que o app tá top, show de bola. Verdade. E você pode entrar lá também ah, no YouTube, e tem uma playlist que o Lucas, o seu da IAMP, deixou lá preparadinha para você, você entra lá, você consegue configurar a sua loja do começo ao fim, de maneira muito simples, galera. Não está vendendo na internet ainda, está perdendo tempo. E entra aí, você tem o QR Code aqui no canto da tela. Aqui, e tem também Olha, os aqui. links dos nossos patrocinadores, estão todos aqui na
1: descrição. É, é isso aí. aí. É isso aí. E temos também a nossa agência de propaganda. É claro, é claro. Porque se você estiver procurando uma logo... É verdade. Você não precisa procurar só o Fábio, entendeu? Mas nós podemos <risos> contratar o Fábio. Mas, mas se você fizer entendeu? questão, a gente terceiriza o Fábio, entendeu? Porque se você não for tem...
0: procurar o Fábio hoje... Não tem problema. Você não. vai conseguir marcar projetos
1: para lá daqui mas... seis meses, porque o homem está é muito requisitado. Isso é verdade, isso é verdade. Mas se você tiver com pressa, a agência aí é o seu dispor, tudo bem? Como eu sou cunhado dele, eu posso agilizar a sua situação. <risos>
0: Conversa comigo. É verdade. É, não... é isso aí. E se quiser também um braço de uma produtora de vídeo, quiser fazer vídeos aí para sua loja, para produtos, vender tudo pela internet, só entrar em contato com a gente. Deve. Aí, ó. Tá o QR Code aparecendo aí no canto da tela também. Belezinha? aí. É... Fábio Carneiro, o homem responsável. Uhum por eu estar nessa profissão hoje.
2: Putz, não acredito.
1: Ele você é teve coragem de fazer Pois é. Poxa, é você ainda gosta dele?
2: Eu vou falar para vocês, vocês estão, fazendo, vocês estão fazendo direitinho esse negócio, vocês estão bem, é, vocês é, estão mas... cada vez melhor desse negócio do Merchan. Muito obrigado, Muito obrigado. Bem. Já que a gente,
1: na verdade,
0: já decorou já. É, é mas chegar, é bom. É. Aliás, esse programa aqui só está em pé ainda por o
1: outro patrocinador. É, isso é verdade, <risos> isso é <risos> verdade. É verdade, Senão isso não daí e... não tem o que dizer.
0: Ah, o Fábio, eu trabalhava no Andresa, né? No Andresa, acho, acho que 16, 17 anos, uma coisa assim. O Fábio, ele, ele era sócio do, acho que já do Aguinaldo?
2: Já, já do Aguinaldo. Já do Aguinaldo.
0: Mas, mas a gente vai, vai chegar nessa vamos, parte. Vamos, vamos chegar, vamos chegar. A gente vai chegar, porque o Fábio ainda tem um, um toda uma trajetória até chegar ali. Verdade. Eu que acompanhei, de perto, quando você falou, Fábio, já há mais de 20 anos,
2: né? Eu
1: falei, caramba...
2: É, muito tempo.
1: Eu não tinha, eu não tinha é, a ideia de que era tanto tempo assim. Não, entrega, o cara, o cara não parece, disso, cara. Né? Antes
2: disso o cara já namorava minha irmã, velho. O cara já tava lá em casa. Não, então foi, realmente faz muito Ura, tempo, sabe? porque eu namorei muito tempo. Mesmo, <risos> entendi, eu, tipo, entendi. É verdade, cara. Mais de é. 20 anos, velho. É. É. E eu vi essa
1: informação no seu site, que por falar nisso, deixa eu já falar aqui, que todos os contatos do Fábio estão aqui na descrição desse vídeo. É verdade. Tem o Behance, tem um o site, tem o Instagram... E segue ele lá no Instagram, lá, dá uma força, ele posta os projetos lá, todos show de bola, você vai ver, nós vamos mostrar aqui. É
2: Fábio e... Carneiro
0: Design? É, Fábio Carneiro tá aqui na Design, descrição. Tá, na tá aqui na descrição, descrição. Se a gente falou errado é aí,
2: é só clicar aí. Show, por Ô, favor, Fábio. ajuda, segue a gente é, então, lá. Aumenta o número de seguidor, por favor.
0: <risos> como é que começou essa história? Aliás, eu acho que teve até uma pergunta que veio do Instagram de uma pessoa lá de Itápolis. Eu mandei Tápoles. no seu WhatsApp.
1: Mandei no seu WhatsApp. Mandou pra mandei. mim? Mandei a pergunta veio no seu WhatsApp.
0: lá de Itápolis, como é que começou essa história... Deixa eu ver se eu acho o nome do rapaz aqui. Ah, e não tem o nome. Eu, eu foi mal. Mais. Mas ele é lá de tápolis. Depois eu vou procurar seu nome. Porque
1: quando a gente salva as perguntinhas do Instagram, venciam o nome. Eles não mandam o um nome.
2: Hum.
0: Como foi que surgiu essa vontade de ser designer? Ou se é que surgiu no começo, né?
2: Cara, é. Eu não sei. Eu, eu, eu descobri que eu queria ser designer, acho que depois que eu já estava trabalhando na área, né? É... Na verdade, assim, desde quando eu era pequeno. Eu já gostava muito de desenhar, cara, eu sou da época, que muita gente não, não vai lembrar, lógico, porque não é da época, mas eu sou da época quando a gente era criança, dentro do Salgadinho vinha aqueles tazos, sabe? Uhum. Aqueles negocinhos que o pessoal jogava, era usava pra brincar e tal, cara. e tinha o desenho dos Looney Tunes e tal. Então, desde aquela época, eu catava folha de papel, eu desenhava, eu, eu olhava no desenho, desenhava para o outro lado e tal, e... E também assim, sempre tive fascínio assim, tipo, descia às vezes, cara, eu lembro a minha mãe sempre fala isso, né? Eu lembro de quando tinha assim o, o Corpus Christi, que tinha aquelas aquelas decorações na igreja, descia, cara. Eu era tipo, eu era moleque ainda 9 anos, 10, eu descia, olhava como é que era, chegava em casa e ia desenhar como é que tava tudo, coloria, Ui. fazia igualzinho, tipo, só lembrando de cabeça. Então, tipo assim, até aquele momento não tinha ideia de que eu ia ser designer, né, Mas cara? com 9 anos já, cara? Ah, já isso aí eu tenho na minha memória muito claro, assim, 8, 9, 10 anos eu já desenhava muita coisa que eu via, assim. Você já
0: viu que o cara é diferenciado, né? É. Eu, mas eu, hoje anos, em eu dia tá... comendo coquinho,
1: um na Eu <risos> estava de desen... descendo dentro do corgo na Vila Isolim, <risos> né?
2: eu, gostava, eu gostava de desenhar, né, cara? Então, tipo assim, hoje, hoje é, com toda a tecnologia e tudo mais, eu tenho que falar pra vocês que eu, eu como ilustrador... Eu não sou, não sou um bom ilustrador, definitivamente. Ah, mas você desenha bem. Mas, você começou desenhando. Mas eu comecei desenhando, eu passei por uma boa fase até na faculdade eu tudo desenhava a mão e tudo mais, mas a a... com o advento de toda a parte da tecnologia dentro do que a gente faz, eu uhum. acabei parando de trabalhar um pouco com o manual, né? E isso fez com que eu perdesse um pouco a mão pro desenho. Sim. Então hoje eu já não desenho mais, mas eu comecei quando eu era criança desenhando no papel como qualquer criança e na verdade, que,
0: hoje ainda é manual, só que é, é um manual
2: digital. Ver, né? É, na verdade, se a hora que a gente for, for ver alguns projetos, a gente até conversa sobre isso, porque hoje em dia, na verdade, a tendência é se usar muita ilustração nos projetos. Sim. Né? Está tá se usando demais a ilustração. É, e, cara, quando eu tinha meus 15 anos de idade, mais ou menos, estava na escola ainda. E acho que o meu pai falou assim, cara, preciso dar um jeito de encaminhar esse menino, né? <risos> e o meu pai conhecia o pessoal lá, o Pezão, que naquela época acho que ainda era sócio do Dedé, que Puts, tinha publiarte, que fazia fachada. Fazia tinha, na, pra... ainda tem, né? O Pezão ainda <risos> tem <risos> <O Pezão risos> a publiarte, né? Um abraço pro um um Pezão. salve Pezão um salve pro Pezão, que eu comecei minha carreira lá no Pezão.
1: Oh, <risos> Olha só.
2: E aí, cara, é... meu pai conhecia o Pezão, né? E aí ele foi lá e pediu pro pezão se eu não podia trabalhar lá, fazer um. Tipo, cara, só faltou. Fazer, deixa o menino trabalhar de graça mesmo, entendeu? Sim, tipo, e só para... O
0: pai é assim mesmo.
2: E só eu tava no jeito. É, cara, pensa, naquela época. A gente entrega pra caramba a idade, né? Mas naquela época era aqueles computadores quadrados, que, tipo, aquelas caixas enormes que precisavam de uma mesa de dois metros quadrados de, pra, pra botar um computador em cima, né? Era os. Como é que chama? Uns PCzão muito antigos. Tá? Né? Sei, né,
0: cara, sei, sei. Ô louco. Só que ó, era o melhor monitor ah, do que eu Ah, cara, eu
2: peguei. Eu, eu peguei a inauguração do CorelDRAW, né, velho? <risos> então, tipo, eu comecei no pezão mexendo com o CorelDRAW. E, e aí, cara, eu estudava de manhã, fazia colegial na época ainda, estudava de manhã, trabalhava no Pezão a tarde toda. E acho que quando eu tava no terceiro colegial, aí eu resolvi que eu ia partir pra alguma coisa na área.
0: Mas no terceiro colegial você já tava
2: ciscando lá pra Vila Maria, não tava não? Já, já fazia um ano já que eu tava com a sua irmã no terceiro <risos> colegial. É que eles começaram, é eles começaram. Eu comecei, eu comecei a namorar a sua irmã tinha 16 anos. <risos> É, é, eu já verdade. trabalhava no Pezão e já, 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 fazia, já fazia, acho que um ano, um ano e pouco que eu trabalhava no Pezão já. Eu tinha, eu tinha 16. Imagina, eu tô com a, Bom, eu, esse uh. ano vai fazer 22 que eu tô cajando ainda, né? Entre, entre namoro e casamento. Mas... Já me perdi. Ah, quando eu tava no terceiro colegial, mais ou menos, falei, cara, agora eu preciso dar um, né, aquela pressão de vamos vestibular. dar um rumo na vida, vestibular, o que, que a gente vai fazer... E, e aí eu falei, ah, vou prestar design. Mas na época, tipo assim, eu, eu, aí eu fui pesquisar e tudo, falei assim, cara, qual é uma das melhores universidades que tem de design aqui? A gente tinha a USP, em São Paulo e tudo mais, e tinha a UNESP, que é a faculdade de designer em Bauru, e Mas aí a, era pertinho, tá. eu falei, cara, acho que vai ser mais... Mas a Unesp de Bauru é referência, né? A Unesp de Bauru é referência. Na época, tanto que eu acabei caindo pra me inscrever nela, porque ganhava muito. Os alunos do, de design aí da Unesp ganham muito concurso é, Ela é referência nacional de, de design, a Unesp é. de Bauru. É um curso muito conceituado ali. E aí, cara, eu fui prestar. Só que assim, naquela época eu fazia uma vida bem louca, né? Tipo, eu, eu fazia terceiro colegial de manhã, estudava à tarde... Uh, trabalhava no pezão à tarde e à noite ia para o cursinho. E aí, cara, o que, que aconteceu? Chegou no final do ano, prestei vestibular. Naquele ano, prestei só o Nesp para fazer design. E na época nem se chamava design, né? Eu sou da época que o curso de design se chamava desenho industrial. Pode crer. Então eu fazia design <risos> industrial, eu fiz é. design industrial com habilitação em programação visual. Olha que só. Que hoje o pessoal chama de design, porque na época a faculdade se dividia em projeto de produto uhum. e, é, e programação visual. E até o segundo ano, as duas turmas caminhavam junto. A partir do segundo ano pra frente, separava ah, as matérias. Quatro tudo anos. mais Quatro anos. Quatro anos. E depois mais um ano numa especialização, TCC e tudo mais. Mas eu fiz, prestei no terceiro colegial, prestei aquele o vestibular, cara, e, tipo, fiquei bem longe de passar. Na verdade, me faltou menos de dois pontos pra entrar Muito. na faculdade. Só que dois pontos num vestibular de escola pública, cara, Onde tem. É, é onde 0, é, alguma coisa é, resolve, é, né? Exato, é. é muito ponto. 0,2 ou
0: 2? Dois. Dois, não, dois, dois
2: inteiros. E na hora que eu falei, cara, fiquei por Isso dois. Isso é muito? É, é muito. muito, cara, no vestibular é, público assim. É porque zero vai 0,2, 0,3, 0,4, 0,5.
1: Então, 0, se eu fosse prestar um vestibular, esquece. Eu é, podia, e o vestibular. É o
2: cara. Eu, é o eu, eu não sei se ainda é assim na Unesp, mas eu acredito que é. Mas o vestibular de design ali na Unesp também tem prova específica, né? Ah, do mesmo é? jeito que o pessoal de educação física faz teste físico e tudo como parte do processo seletivo o pessoal de design também faz prova desenhando à mão ah eu não sabia não é uma ah, semana é? antes da prova que todo então... mundo faz de, de xizinho e
1: tudo mais tem então quer dizer que você só vai para a prova de conhecimentos gerais se você já souber desenhar
2: não necessariamente, mas a sua nota, a sua nota da prova de da prova técnica de desenho vai ajudar a somar com a outra. Ah, entendi. Não é então, que uma elimina a outra. Você faz elimina, as duas. Você faz as duas. E aí dá uma
1: nota. É, só que, Nossa, ela, só, que só que a prova de desenho vale para caramba.
2: Vale peso duplicado. Nossa. Na minha época valia peso duplicado, né? Só que cara, e eu não sabe naquela fazer isso já tanto.
1: já para peneirar os curiosos. Né?
2: É. Porque... E, cara, é uma coisa desesperadora, assim, de nego chegar na tua frente e colocar, te dar, na, na, uma das que eu lembro, o cara me deu, sabe esses, esses negocinhos de papel, uhum. é, de colocar brigadeiro dentro, todo ah. metalizado, e aí você tinha duas provas técnicas, você tinha que fazer uma é. prova que você ia desenhar uhum. com um lápis uhum. preto, uhum. lápis PB, né, e a outra prova você ia fazer com lápis de cor. Então eu lembro até hoje, cara, que assim, eu fiquei desesperado, porque quando chegou me deram, tipo assim, três, três coisinhas desse de colocar brigadeiro dentro, três forminhas de brigadeiro laminada assim, e aí a prova é assim, você dispõe em cima da mesa do jeito que você quer, que você acha que vai ficar bom, e você vai fazer isso no papel, com lápis.
1: Mas tem que replicar ou pode ser criativo? Por exemplo, se eu quiser colocar você um, um é, de ponta cara, cabeça, você se você quiser fazer é, né, aquilo ali bracinho... Né, até
2: essa parte você usa da tua criatividade. Dali pra frente, cara, aí você tem que copiar o que você tá vendo, entendeu?
3: Você sabe ah, o é, que
1: é isso? E aí, é
2: lógico que eles já pegavam coisas que, tipo, era tipo, um avaliador e olhar e falar eu sei que isso aqui tinha que parecer uma forminha de brincadeira. Ah, né? tá, entendi. Então, tipo, eles não vão pegar... pegar... É, 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 então, tipo... Mas assim, no primeiro ano não rolou, cara. Não rolou, e aí eu fiquei bem decepcionado. E aí eu sei que eu tava muito cansado com a rotina na época, né, porque mal sabia eu, depois que eu entrei na faculdade, que eu fiquei cansado, mesmo. Né? <risos> Mas eu fiquei muito cansado na, naquele ano, né, estudar de manhã, fazer, trabalhar, trabalhar à tarde, tarde, fazer cursinho à noite e tal... O assim, Fábio sempre com uma rotina, uma rotina muito maluca, intensa, né, né, cara. É. <risos> e aí eu falei pro meu, eu, eu falei pro meu pai, eu falei: "Pai, né, eu cheguei bem na casa de pau, 17 anos de idade e tal, falei: "Pai, vamos fazer o seguinte, se você me bancar por um ano, porque aí eu já tava, eu já tava, já tinha começado a trabalhar, né, poucas coisas, mas já pagava com o meu dinheiro uma ou outra coisinha e tal". Uhum. Aí falei, cheguei pro meu pai, falei assim: "Cara, se você me, me bancar durante um ano, eu prometo pra você que eu passo. Aí Ai, como é que você... Mano, mas como é que você faz promessa uma promessa dessa pro teu pai, bem, né? velho? Nossa! Véio. E <risos> o pai acredita, é, né? É, o pai claro. acredita, Óbvio. lógico. Vou investir no menino, né, cara? Mas como é que você faz uma, uma proposta dessa, pro, uma promessa dessa pro seu pai? É, forte. E aí o resultado é que eu me lasquei, né? Não, que não passou... eu passei o, não, passei ah. o ano estudando, estudando realmente que nem um doido, né, entendi. cara? Quando, não, porque eu precisava passar, eu queria passar, na verdade. É, e foi, cara. Aí aquele ano realmente eu fui fazer cursinho de manhã. Eu fazia cursinho de manhã, eu ia em todos os plantões, todos os dias à tarde e tal. Eu falei, cara, eu vou, vou passar. E aí o que contava era assim: era história. Se eu não me engano, como eu era da parte de humanas, né? Uhum. História, geografia, português, essas coisas era o que mais pesava, né? Então era o que eu mais focava. E olha só, que eu, que eu, 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 o meu desespero em passar na faculdade foi tanto aquele ano que eu estudei tanto história, né? Porque história, geografia, tinham questões escritas na Unesp. Eu, eram dois dias, eram três partes de prova. Eu tive que fazer uma semana antes do vestibular a parte de desenho. Depois, na semana da frente, eu fiz a prova de testes, igual a todo mundo, de alternativa. E depois tinha a prova escrita da Ups. sua especificidade, então se você fosse de humanas, você ia fazer português, geografia Entendi. história, tudo escrito, né e eu acho que ainda é assim uhum. o processo da Unesp cara, eu estudei tanto história que naquela, naquele ano eu falei assim, eu vou prestar design na Unesp, mas como eu já tinha tido eu já tinha tido um revés no ano anterior, eu falei assim, eu vou prestar outra coisa, né, eu falei cara, eu estudei muito história, né, eu falei eu vou prestar história na USP Ixi. Eu vou apresentar a história na USP, se não der certo pra um lado eu vou pro outro. Eu gosto de história também e então... tal. Isso ia ser um Bob Marley massa ah, que não ia acabar mais. Mas você não é. tem, não, Desculpa você não aí tem professor de história. Aqui, né? <risos> Você não tem ideia do desespero que eu fiquei, porque uma semana antes do vestibular da Unesp saiu o resultado da USP e eu não tinha passado. Ah, você não passou? E aí USP. eu falei, cara, eu tô perdido. Ah, a sua eu segunda fui... opção? A minha segunda opção já... era a USP, mas já tinha saído o resultado antes, entendeu? Eu já, já tinha, tinha sido passado. vestibular e eu não tinha passado. E isso uma semana antes de prestar hum. vestibular na Unesp. Ah, você não tinha prestado não na, tinha na prestado Unesp? Eu não tinha prestado ainda. Ah. E aí eu fiquei, cara, eu fiquei no desespero. Mas é uma, né? uma semana que eu falei, louco. não vai rolar, mano. Então, eu, eu não
0: posso utilizar a palavra que eu queria aqui mas dá um gelo na barriga
2: tá. e aí eu falei, cara, não vou passar e aí foi que graças a Deus deu tudo certo e eu passei, cara, só que aí eu saí tipo assim, só pra você ter ideia, acho que no, no ano anterior eu tinha ficado em, quase na posição 90 e aí eu me rachei de estudar, né, cara e aí eu entrei de 60 vagas que tinha na Unesp aquele ano, eu entrei em sétimo Nossa. então aquele ano eu foi, realmente eu estudei pra passar e aí foi, cara. Quatro anos de Unesp, mas também aí continuei naquela vida de. A rotina maluca faz parte da minha vida, né, cara? <risos> então, exatamente. Eu trabalhava. Aí nessa época, eu saí da, do pezão e eu fui trabalhar na Grampel, né? Ah, e aí. Cara. É, cara, eu já tinha mandado, acho que, currículo pra Grampel. Agora você tava na faculdade já. Aí eu já tinha entrado já na tava, faculdade. Já tava. Já tinha passado e tava já. trabalhando.
0: A Grampel naquele tempo era ali no Beira Rio, não era? A Grampel, eu comecei a mandar currículo
2: pra Grampel quando era ali perto do Beira Rio.
0: Um é. Eu acho que, eu, é,
2: era bem pequenininha, cara. E a, não, era, não era uma sombra do que é a baita de uma gráfica que é hoje, né? É. E aí eu fiquei. Eu, eu acho que eu mandei currículo bem umas três vezes pra Grampel desde quando ela era lá no Beira Rio. E, e não dava certo. Nunca tinha sido chamado. Aí eu lembro que depois que eu entrei na faculdade. O pessoal tava fazendo um processo seletivo, mas eles tinham na cabeça que eles queriam contratar uma moça, né? Porque eles achavam que uma moça ia ser... Mais delicada. É, mais criativa e tal, não sei o quê. E eu lembro que eles acabaram contratando a moça e me contrataram também. porque contrataram aí, ele, aí eu fui fazer o teste também e eles acabaram contratando os dois. E, e aí eu fiquei, acho que, bem uns... Cara, quanto tempo eu fiquei na, na Grampel? Ah, eu, não, eu não lembro quantos anos eu fiquei você na Grampel, for... mas acho que eu fiquei uns dois anos e meio. Pelo menos. Eu porque... acho que eu fiquei uns dois anos e meio ali na Grampel. Acho que você... Você, teve um... você
0: tinha uma motinha?
2: Eu tinha moto, é. Depois você teve o um carro? O carro era lá ou não? Não, enquanto eu tava na Grampel, cara, eu só tive moto. Enquanto ah, eu tava é na Grampel, a vida começou a melhorar um pouquinho depois. <risos> ah, é? Depois a Grampel foi lá para... É, mas eu ainda era praticamente... Eu era adolescente, né, cara? Então, tipo assim, nem pensava em ter carro, mas... Tipo, fiquei dois anos e meio ali na Grampel e já na, na loucura, porque aí o que acontecia? Eu fui fazer faculdade em Bauru, mas eu não ia morar em Bauru. Então, ah, eu viajava de ônibus todo dia. Sim, e, na verdade, sim. é uma rotina que muita gente aqui da nossa sim. cidade faz, né? Sim. Sim. Ah, mas
0: é terrível, cara. É
2: triste, cara. Porra, então, assim, eu entrava, eu lembro que eu entrava na Grampel 15 para 7 da manhã para poder dar o horário. Eu não lembro se eu fazia, acho que 45 minutos ou uma hora só de almoço. E depois, no final do dia, eu saía às 15 para 5 da tarde e saía correndo para casa, que era só o tempo de tomar banho, e a minha mãe me levava no ponto para pegar o ônibus. Uhum. Aí, cara, conseguia dormir um pouquinho ali, na, na viagem, que demorava uma hora, mais ou menos, e, e chegava na faculdade às 7, certinho, assim, para entrar na, na aula, é. cara. Aí, é, entrava na aula e ficava até às 11 da noite... E depois ficava esperando o ônibus de novo, e aí chegava em Ibitinga, eu entrava na minha casa por volta de meia, noite e meia, né? E isso era durante a semana, quando eu chegava de sábado, eu tinha aula de sábado não na Unesp também. Ah, é? Né? É, só que minha aula começava às oito. E o resto do pessoal daqui de Ibitinga, que tinha aula lá também, da... como chama a faculdade de Direito lá? IT, a it, it, it. e tal o pessoal entrava às sete, então o ônibus saía muito cedo aqui Nossa, no sábado. porque aqui, juntava É, juntava todo mundo que tinha aula de sábado, né, num ônibus só. Entendi. Então, tipo, às cinco e meia o ônibus estava... Tá... Então, você imagina, eu chegava meia-noite e meia na sexta-feira, depois de uma semana puxada, puxada e, sábado, e aí de e sábado, tava tipo, quatro ponto. e meia, já estava em pé de novo, entendeu? E aí a aula no sábado ia das oito até meio-dia, e depois voltava, chegava em tinha quase, duas horas da tarde de novo. <risos> Isso sem contar que trabalho de faculdade de design, cara, pra quem quer fazer design, já vou avisando se for ali na Unesp, pelo menos se continuar como era, dá pra contar no dedo de uma mão quantas provas eu tive. Eu tive provas em, em matérias assim, que nem economia, que eu não sei porque que tava dentro do curso de design, é, então assim... Tudo é muito trabalho, cara, muito trabalho manual, muito trabalho de desenho, muito eu trabalho... De... Então, tipo assim, cara, eu chegava você e eu passava madrugadas, assim, fazendo você não trabalho. Você trouxe aquela
0: pasta sua, né? Não trouxe. então uma pasta que não ele trouxe. tem, uns uhum. trabalhos manuais que ele fazia. Tem até um, um macaco, que um professor espírito de porco, passou pra <risos> ele fazer é. lá. Que ele só... só podia fazer só com, risquinho, com risquinho, né? Risquinho só com
2: hachura. Um
0: negócio é. desse tamanho, cara só com risquinho.
2: Tinha trabalhos que é. dur... tinha trabalho que durava mais de duas semanas para fazer, cara. Nossa. Porque todas as peças de desenho que a gente tinha que fazer na mão era tudo no, no tamanho de A2, né? Tinha uma também. De uma,
0: uma mulher deitada com as pernas dela, virava um pegador de. Um pegador
2: de macarrão. De macarrão
0: e tinha uma salada. No, é, um negócio, caramba, Umas coisas bom, meio. É, meio
2: bizarras. Assim, é, é. é. Os, os professores colocavam a gente numa umas enrascadas, cara.
0: Tinha um trabalho bem. É,
2: é tinha, você acha que esse professor é espírito de porco? É porque você não, não sabe <risos> você não sabe das aulas do Goya. Goia. Goia. Goya? O, o, o sobrenome do cara era Goya. Goya, né? Conta é. aí, como é que, Cara, o, que não, que era o, de louco o, na aula dele? O Goya, o Goya era uma aula que a gente chamava, ela se chamava plástica, né? Uhum. Então a gente teve praticamente quatro semestres de plástica. E o Goya era aquele professor famoso por não dar mais do que cinco para todo mundo. Cara, você podia se esforçar, mas sabe aquele professor que... que tipo por do... orgulho, pô. Não, não, é aquele tipo de professor que vai para balada com um aluno, aquele professor bem maluco ah, mesmo. Ah, sim. Então, tipo assim, cara, ele era um professor muito bom. Uh, no que ele se propunha, mas ele não gostava muito de ter trabalho, assim. Então, tipo, cara, é cinco pra todo mundo e acabou, pra não uhum. dar dez, entendeu? Nossa, <risos> mano. Nem... é pô, cinco. Pô, metade,
1: pô. É, ah, é... <risos>
2: e essas aulas de criatividade, cara, isso, isso é muito bom na, na faculdade, assim, porque é, fazia a cabeça da gente voar um pouco, né? Então, tipo assim, o cara chegava e falava assim, ah, ó, o tema pra próxima aula é... sei lá, é... chuva, é... É, proteção, é falsa... Eu lembro de uma que foi bem bacana, que era... É, ele falou assim, ah, vocês precisam me apresentar um trabalho sobre falsa, uh, falsa sensação de proteção. E era esse o tema, cara. E era um e desenho. Aí você, e aí você tinha uma semana para fazer. Nem sempre era desenho. É. Às vezes ele olhava e falava assim, eu quero um desenho. Uhum. Às vezes ele olhava e falava, eu quero um trabalho plástico. Eu quero um trabalho com, com material mesmo. Eu quero... Às vezes ele falava, eu quero uma... Uma apresentação, como é que fala? uma, Como se você estivesse atuando, assim. Uma... Ah, uma quero Era uma encenação é. de alguma coisa. Então, tipo assim, era pra soltar tua criatividade mesmo. Falava e saía correndo. É, eu lembro que teve uma, uma colega nossa que, que foi muito legal essa, nessa falsa sensação de proteção, que ela chegou na, na, na sala e o trabalho dela era assim, ela abriu um guarda-chuva e aí ela tava com uma calça pendurada num... Uma calça aberta pendurada num cabide... E, e da metade do joelho da calça pra baixo tava tudo molhado, cara. Ela tinha ensopado a calça. E aí ela pegou a calça e pendurou no. no ela pegou o cabide e pendurou assim no, no guarda-chuva e ficou segurando. Perfeito. E não falou nada, cara. O trabalho dela tava pronto. É a falsa hum. sensação de proteção. Entendi. Você tá com guarda-chuva na chuva, tá mas as molhando. pernas tá toda molhada Exatamente. cara. Então, tipo, então coisas desse sentido. A aula de, de, de plástica era muito maluca, cara. Era muito, era, parecia coisa muito maluca. E quanto mais maluco, é. o professor pirava. E era uma aula Seu doutor que... estranho no multiverso da loucura. <risos> é, era uma aula que o professor, ele meio que ele, ele, por ter essa proximidade dos alunos, ele acabava um pouco com a gente também, sabe? Quando a sua ideia não era boa e tal. Então, o que que acontecia? A metodologia de terror dele fazia com que você se esforçasse dentro do, do, do das semanas e dos trabalhos, para que você não levasse uma, coisa... uma bronca, na, não vou falar, não quero falar outra coisa, vamos colocar como bronca, vai. Uhum. Na frente de, de, de 60 designers, porque eram as duas turmas junto, né, 30 alunos em cada turma, na frente de outros 60 colegas Nossa, seus ali, e o cara acabava com você. A falava acha? tipo assim, mano, você, você jura que você quer ser designer? Tipo... Cara, você não vai ser designer, entendeu? Tipo, Mas então esse é, nível, pô? Esse nível. Não, é disso pra pior, na Caraca, verdade. É que eu não posso falar aqui as coisas que ele falava, entendeu? <risos> Faculdade pública, e o cara todo Poxa, maluco. Eu já ia
1: ficar desanimado já, os caras. Mas você já,
2: ficava, você já ficava com esse. É, é meio que assim, cada professor tinha a sua metodologia. Eu, eu não sei se. Hoje eu, eu percebo que essa metodologia meio de terrorista que ele usava assim ajudava muito a gente a, a se superar e não ter esse. E e ter um pouco de medo de desse desse, ah, desse julgamento é. né dele ali na frente de todo mundo eu acho que vocês entendem né a hum. gente quando a gente é designer a gente a gente busca muita aprovação dos outros, né? Sim. A gente sempre mostra pra alguém, pede, o que, que você acha? É legal? Tá legal? Você acha que passa? Sim. Né? Então, a gente busca muita aprovação das pessoas, né? A gente, a gente cria é. pras pessoas entenderem uhum. as coisas. Então, a gente, cara, esse medo de você ser reprovado, uhum. de você ser julgado ali, ajudou Eu muito. Eu o cara.
0: Fábio as logo, aquelas coisas assim. Ele uhum. vai lá em casa e ele fala assim, viu? Vê se você achou legal. Eu olho
3: é,
1: eu não <risos> gostei, Mas eu gostei.
2: Mas... Mas é, cara, é assim. É e, aí e aí foram quatro anos de faculdade, depois, mais um ano, é, onde eu fiz o meu, meu trabalho de conclusão de curso, e aí eu voltei o meu trabalho de conclusão de curso todo pra fazer o. Já comecei ali, a mexer com a animação. Eu lembro. Então, pra quem tá na nossa área, vai, vai, vai saber de After Effects, né? Que é um programa uhum. que a gente usa pra fazer motion e tudo mais. Eu peguei a primeira versão do After Effects. Eu Effect. lembro. Caramba! Cara, eu aprendi é, a mexer no vídeo? After. Hã? Era aquele vídeo? Era um vídeo cheio de marca. Você eu lembra? lembro. Que era com uma vídeo. música de um cara de um, de um compositor nordestino. Inclusive, ele tá no YouTube. Eu não sei aonde tá, mas tá no YouTube. Eu achei Acha. ele outro dia. É, uma, o cara cantava sobre estrangeirismo, né? E ah, aí eu é fui verdade. fazer o meu TCC inteirinho com um logomarca é, de tudo que a gente acha, tudo que cerca a gente o dia inteiro, cara. E é tudo multinacional.
0: Puts, se a gente e aí, tivesse pensado, podia ter trazido.
2: Então, e aí eu peguei, cara, e eu falei assim, eu vou fazer meu TCC com uma música nordestina, uhum. que tem uma pegada de cordel, falando sobre o, como que as multinacionais, como que o estrangeirismo invadiu a língua portuguesa, né? E aí eu usei todo esse contexto e trouxe marcas de multinacionais que estão no dia a dia nosso o tempo inteiro para fazer meu TCC. E ali eu comecei a mexer com a animação, comecei a mexer muito mais com a parte de marca, identidade visual, e muito mais com tipografia, que é uma das minhas paixões. Né? Assim, é. O pessoal conhecia muito o meu trabalho. Na época que eu, traba, que, eu, que eu que eu tinha agência e tudo mais, por conta principalmente de tipografia e tudo. Era, era fácil você ver quando um trabalho era meu, porque era muito característico certo, na, na questão de letra. de longe. E quantas de longe.
0: marcas você já fez aqui na cidade?
2: Cara, aqui na cidade, assim, se eu for falar aqui na cidade, acho que o quê? Umas, ah, no mínimo umas 50. Ah, por aí. É, por em aí. todos esses anos, no mínimo umas 50. Eu acho que em... Eu acho que nesses 20 anos aí, ó, só pra você ter ideia. Fala
1: algumas aí pra Greg. O, tá ano, em casa, o
2: ano passado, só pra vocês terem ideia, é, só de frila, que eu fiz por fora do, 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 dos meus trabalhos fixos, eu acho que eu fiz 10 ou 12 marcas. Nossa. Só de frila, o ano passado. Esse ano já foram. Uma pessoa
0: só fez mais de 50 marcas de loja na é, cidade. Numa cara, cidade Hoje, como...
2: assim, o que, que as pessoas acho que vão conhecer mais isso. de marcas que eu fiz? A, a marca da Gold, da Ótica Gold, fui eu que fiz. Tinha uma loja ali no centro de brinquedo que chamava Kids World. Ah, sim. Que tinha Lord. todos os desenhos e tudo mais. Um, um, um mundo, um né? Um planeta, uhum. isso. Aquela marca eu que tinha feito. É, cara, vamos lá, a marca da Via Sacra. Que hum. todo mundo vê todo ano nos cartazes da Via Sacra. Aquela marca foi o que eu reestilizei. Sim. A marca do Corpus Christi. Cheiros e Mimos, dos, cheiros, cheiros e Mimos mim, passou né? por duas versões na minha mão. É, Sim, Suprematic. Suprematic. Casa uh, Mais. É, ah, cara, tem bastante. Tem bastante. <risos> eu, não vou, eu não vou conseguir lembrar tudo. Secretaria de Cultura passou <risos> pela minha mão.
0: Eu tava procurando aqui não consegui encontrar. Eu lembro que eu, o que mais me marcou no vídeo que eu lembro era uma marca da Bosch. A Bosch. Aí a Bosch pegava e fazia assim e, e virava uma furadeira e furava o, o chão assim ah. e
2: saía. É, sabe? Ver. Você vai, você tem que procurar por estrangeirismo. Carlos alguma coisa. Aí era acho era o seu nome vídeo. do. É, eu não lembro o nome do cantor, cara, porque ele postou na época. Eu lembro que eu, eu chamei ele para vir na, na minha defesa do TCC e ele não conseguiu vir. E quando, só que o vídeo tem uma qualidade péssima, porque hoje a gente tá acostumado com 4K, uhum. né, Com no mínimo Full HD, e na época era 720 por 480 Entendi. Era o começo do, do, era, do e Motion, do After que, Effects e tal. Era o que dava, né? Era o que dava, pô? né, que cara? Tinha, então, tipo, se você assistir hoje, você fala, cara, é muito ruim isso. <risos> Mas não, consigo, não é que é ruim, cara. é porque realmente é a limitação Faz muito tempo. Quantos anos? Eu lembro, uma... eu
0: lembro de uma animação. Ah, faz... Tempo, né? Ai, é. é uma meu, animação meu. que
1: eu acho que você fez no Flash.
2: Faz um, é, eu, usava, eu usei Flash. Da
1: novela O Beijo do Vampiro. Cara, o Flash nasceu, Caramba, já morreu velho. e nós estamos falando dele. Caramba, né? velho. É, Não, é, por... eu usei, usei Flash. O, tem um e pessoal que depois Foi, co co aí, foi comprado pela Adobe. É verdade. E o primeiro que comentou aqui, First... Foi o Lucas Colete falou, oh. Fábio tá bonitão,
2: hein? Ah, obrigado. Verdade, o, Fábio o Luquinha, tá é, Luquinha também, o Luquinha tá todo estiloso o também, Lucas né? O Lucas é o
0: dono da Bub, uhum. o CEO é. da Bub, o é. é é. um patrocinador uhum. do Yamp,
2: Depois ele ele vamos lá, outra marca, a marca do, 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 da, da Bub, não, quando foi a Bub, a Bub uhum, foi a eu, a eu ah, também, tá. o Luquinha, ta... o Luquinha trabalhou com a gente, né, na época que eu tinha agência, trabalhou uhum. com a gente, e, ele... e, e hoje, cara, pô, eu me sinto muito orgulhoso de falar, <risos> tipo, cara, o <risos> Luquinha trabalhou ó. pra mim, cara, hoje o cara é... E ele falou aqui depois, ó, é Fabão, ponto.
0: referência é. pra mim, aprendi bastante com esse cara Verdade, aí. e depois ele ainda ah, falou, cara, o Fábio um
1: gostava da de Pro. No espaçamento negativo, hein? Lembro bem. Eu adoro,
2: eu adoro no espaçamento <risos> negativo. <porque> o pessoal, <risos> o designer mesmo mata. Eu, eu gosto do espaçamento negativo. Mas, tudo bem. Eu pra quem não é sabe, é aquela tipo,
1: letrinha mais juntinha. Mas, letrinha
2: mais juntinha. O vai sempre a, traduzindo. A, a aqui. distância entre as linhas, entre uma linha e outra mais juntinha. Mas, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô trabalhando isso. Ah, eu tô, eu tô aqui, aqui, ó, aqui, ó. Tá mais é, positivo eu aqui. Eu tô trabalhando isso.
0: Inclusive, a logo. Do ah, do... A o foi Projeto do Fábio. Eita, verdade. Não falou. Quem tá aqui no chat tá vendo. Mas isso isso reflete na gente até hoje. Você usa espaçamento positivo? Eu Esse uso menos.
1: só quando eu quero fazer coisinhas assim. Eu
0: quase nunca eu é, uso espaçamento positivo.
2: É, é porque que é que é, que é? cara, é, então tem umas <risos> coisas. Assim, é. é, tem umas coisas assim. É bom que a gente a, 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 passar o tempo é muito bom, né? Uhum. A gente aprender, a gente a gente conviver com outras pessoas, conviver com outros designers e tudo mais abre muito a cabeça da gente, né? Antes Você da achou?
0: gente o que? Ó, oh, estão me avisando aqui que eu acho que é show. Joga aqui na televisão pra gente ver. Gente. Eu
1: acho que só não vai pegar o som, gente. É,
2: ah, pode ser que não pegue o som. Não vai pegar? Uh -uh. Que droga, hein, cara? É.
1: Ah, cara, mas. Eita, o que, que que tá passando
2: aí? Não tô vendo é, nada? Já, já veio. É bom que mostra isso aí que depois. Olha, que aí, mostre... aí, o
1: logo do Fábio aí, gente, ó. <risos> aí, <pra> você <risos> queria saber o logo do Fábio? Esse daí é um dos é loucos. Um, do um dos loucos. <risos> é quando... O número 4 lá na, na Gabi. É. E... Não, a, a Gabi colocou certo, foi o João que não transicionou. E... Exatamente
2: esse aí. É isso tá, aí. Mesmo. Ou full, será
1: fulo aí o, o... Ou... É, vamos ver se toca som aqui. aqui. Eu ouvi, é no meu ouvido o
0: som. Ergue aqui da TV. Tá tocando aqui, ó.
2: Mas não tá indo pra live, tá? Não tá. Bom, não sei. Pelo menos. Eu não vi vou... aqui, não. Vou ver aqui se tá indo. Deixa eu ver se tá indo pra live. Tá
1: indo eu... o som aí pra live, será? Se tiver ouvindo no fone da Gabi, tá. Não.
2: Não, 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 tá sem som. É. Ah, e o som tá indo pro fone do Lu. Cara, mas basicamente, esse vídeo o cara começa assim. Ah, eu fui. Eu fui no Drive Thru. Aham. Uh -huh. Aí eu tava ali perto da Avenida Henrique Schaumann. E não sei o quê. E aí ele começa a falar tudo que ele fala, Ô, cara. Gabi, <coughs> joga a
0: nossa câmera de novo.
2: Não, não, peraí, deixa eu ver o vídeo, pô.
0: Tá, animal demais, Fábio. Ou então coloca naquela que a gente fica no cantinho.
2: E aí ele fala, ele fala, cara, ele fala, vai me oferecer um McDonald's, uh -huh. não sei o que, cara, tudo que e ele fala. E aí vai fala, passando as marcas. E ele fala com aquele sutacão arrastado no nordestino, assim, e ele, vai ele não fala das marcas. Uh -huh. ele, ele, a, a, a fala dele, na verdade, é, de, é, é da língua. Uh -huh. A música, é, isso é que é legal no design, né? quando o pessoal fala assim, cara, não é porque tá falando ah, é a ovelhinha, não sei o que, você vai lá e desenha uma a ovelhinha, ovelhinha uh -huh. Tipo, então a ideia era pegar todo o contexto da, 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 da questão de, 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 da língua, porque a defesa, a, a defesa da música dele era em favor da língua portuguesa e parar com os estrangeirismos que todo mundo usa muito, né? Hoje, até na nossa profissão, você fala, ah, eu vou fazer um brainstorming, é. eu vou, é né, assim, hoje, eu né. faço uma reunião no final do dia com a empresa é. e vou pro daily, é. tipo, uhum. cara, é estrangeirismo, é empresa, entendeu? É, então, é, é, é o target. É, entendeu? o target, entendeu? Então,
1: tipo... O, como é que é? O CTA.
2: É. Cara, então, tipo é, assim, ele, ele traz na, na música dele, uhum. é, cara, é cinco, sete minutos de coisa, é quase uma, uma música do Legião Urbana, então, é muito bom. E aí ele vai falando um monte de coisa, então, mas em nenhum momento ele fala de marca. Ô, Fábio, foi seu, prime seu primeiro contato, cara, com é o After? Essa é a primeira animação que eu fiz, cara. Caraca,
1: Olha lá, é. a marca da Bosch. Olha o é, é, Particular.
2: Particular, é. que na época era de graça, não precisava pagar. Olha então. só. <risos> a logo da Bayer é uma aspirininha que desce por causa do barulho da broca, Pode crer. entendeu? Então, tipo assim, a ideia foi trazer todas essas marcas que passam na, no Motion, elas são internacionais e a gente consome tudo e o dia o, todo e não, não... E o cara tá falando das marcas? Ele cita essas ele marcas? Ele não cita as marcas em nenhum ah, momento, mas é aí que tá a, a, jogada. a, a jogada da, da, da animação. Ele, ele é você fazer armas. a intertextualidade, ele fala do McDonald's, uh -huh. é, uma ou outra coisa ele fala assim... Entendi, entendi. E aí, cara, eu vou passando por muita coisa de... As, né, na parte do final aí Entra na parte de televisão Então tudo desde remédio uh -huh. Coisa que você come, o carro que você anda O que você compra no mercado O que você assiste o que, tudo, né?
0: <risos> tudo Apareceu o louco da Playboy Ah <risos> É,
2: é que o Lu é o único um que tá ouvindo o áudio, o Lu, tá ligado? O tá ouvindo o áudio.
1: Muito bom. <risos> <risos> eu acho que nem a galera da técnica tá ouvindo o áudio, porque ele deve tá saindo só no seu fone. Sim, tá saindo, é, cara, um... e aí, aí
2: quando chega nessa parte mais ou menos, ele quebra toda essa questão do, do estrangeiro e ele entra numa embolada mesmo, bem nordestina, aí e é aí que... ele fala, cara, eu... Tá, é...
1: Vocês não estão Não, é eu muito baixinho, ouvindo, mas baixinho. Nossa, mas é muito baixo Quem tá em casa não vai ouvir, é muito é, baixo. Bem
2: baixinho. Uhum. E aí ele fala, cara, é. Aqui tô no é no centro da cidade, hora... quase que eu morri de fome, tanta coisa. Agora tanto é que nome. ele tá falando agora. É isso? É, entendi. Ele fala, eu, tô, eu é, lá no centro da cidade, quase que eu morri de fome, tanta coisa, tanto nome eu sem saber pronunciar. Hum. Aí ele fala: é, fast food, delivery, self-service. Eu não lembro mais, cara. É, hot dog ketchup. É. Aí ele fala: Meu Deus, onde eu vim parar? Uhum. Aí ele, ele. Então ele fala, cara, quase que eu morri de fome, porque eu não consigo pedir nada, cara. <risos> não consigo não pedir o nome nada sem inglês. Entendi. E aí, no, no, um pouquinho antes de entrar nessa embolada, ele fala assim, eu falei: que o cara chega pra ele e oferece um negócio em inglês. E aí ele fala assim: Eu, usando toda a minha simplicidade que eu, hum. que eu aprendi lá no Sertão da Bahia, <risos> olhei pra ele e falei, vá, pá! <risos> ah, puta que por... É, ele fala, é cara. Isso, cara. E aí ele começa nessa música que tem toda essa pegada bem brasileira. E aí no final quando ele termina ele me fala assim, ó oh, gente, my bro. <risos> e aí no fim do filme eu, eu, eu assim, cara, era o comecinho do After, não tinha muito recurso de animação, era muito simples. E aí eu termino com a palavra fim. E aí ela vira a palavra end, entendeu? E aí a gente, eu fiz toda essa brincadeira de Só que com um índiozinho dentro é legal, e tal. Cara. Esse foi o primeiro Contato Pode que eu tive com o Mocha Caraca, Fábio,
1: nossa, mas eu achei é.
2: Sensacional, assim Quem quiser assistir, vê? a música é muito boa Acho que é Carlos Silva o nome oh, do tá cara Tá
0: tocando <risos> ah, e, e você vê e, e já pa... Naquela época, cara uh, O Efter tava na primeira versão Primeira
2: versão Nossa, é surpreendente
0: O Fábio tava na, na faculdade ele tava. Logo no comecinho da faculdade, namorava a minha irmã já. Ele comprou um. Microfone. Ah, eu tô falando aqui, ó. Ele comprou um Uno. Um Uno branco. Um Uno.
2: Eu comprei não, né? O pai comprou para mim.
0: <risos> Ainda não Mo tinha grana, hein? Motor 1.6, aquele tempo, o Uno 1.6 era o. Era o bichão. O o, né? um Uno branco, com a parte interna era vermelha, é, né? era cheio de é, Era o Uno
2: era 89, cara pensa uhum. num Uno que fazia mais barulho <risos> você não passava desapercebido de jeito nenhum
0: e o Fábio querendo, né? fazer uma moral <risos> eu falou ô Lu, eu não lembro se você falou pra eu virar o carro na rua guardar, estacionar, acho que de tirar de um lado da rua e colocar do outro é, uma coisa coisa assim. Assim, ô, Lu, vai lá, tá, põe, põe meu carro aqui na frente tá. eu falei, ah, beleza, opa eu louco pra dirigir, né? <risos> catei e fui lá no Uno, não Dei partido, o bichão chegava a tremer o carro inteiro. O motor 1.6 naquela época, né? Ah, eu, acostumado com o motor 1.0. Meu pai tinha um Corsinha. Já tinha um Corsa naquela época? Acho que já. Não, né? Acho que já. Eu liguei o carro, engatei a primeira. A hora que eu dei uma pisada, meu amigo, eu tirei o pé, acostumado com o carro Cantou 0, 0, na Cantou o carro. na periódica. <risos> meu desesperado. Menino, não cabe no meu carro não, que é isso?
1: Ah, deixa
2: aqui, eu, eu ponho. Eu ponho. <risos> ah, rependeu na hora. Foi. É. é graça, viu, Fábio? Era, hora, não assim. era, eu era molecão, não sabia. Pois é, mas aí depois, e, e nesse, nesse molecão, que, que, que eu acabei chamando o Lu depois, quando eu tava. Hum. Saí da Grampel para abrir a agência com o Agnaldo. Foi. É com um medo do caramba porque eu, eu, eu lembro até hoje que eu falava o Guinaldo, sempre que, que pode eu lembro eu falava assim Gnaldo, eu preciso ganhar X por mês cara porque eu tenho umas continhas para pagar não sei o que e tal <risos> e nós falou tá bom eu te garanto que você vai ganhar isso aí por mês e aí foi cara e aí na transição de tudo isso o Lu entrou eu falei para Lu falei Lu vamos vamos trabalhar tô precisando de gente para me ajudar quer aprender né eu tava aprendendo também, porque eu tava saindo da faculdade e, e aí eu chamei o Lu e o Lu aceitou, foi. E aí eu coloquei o Lu nessa vida maluca dele de, de é. ser designer, que eu, meu, se o meu filho olhar pra ele e falar assim, ah, quer ser designer? Eu falei, não, filho, vai ser médico. <risos> vai, ser, <risos> vai, ser, não vai ser designer, não. É. E aí, tipo... tipo o, foi foi 2009, sabe o que? É. E eu sei que no final, lógico que por... por, por por, por N fatores, a gente acabou separando a sociedade, mas no final a gente tava. A gente era. Acho que se não uma das, acho que é a maior agência da, ah, região, da região, da micro região nossa aqui. Ah, era muito A conhecida. gente chegou a ter oito. A gente chegou assim, oito pessoas lá dentro oito funcionários.
1: Uhum. para quem não, tinha, não, não é, sabe qual é a empresa, estávamos falando da On-Propaganda. Da On-Propaganda. Aquela
0: é. que tinha uma bola. P enorme, subindo ali a é, Pere...
2: Não, Pere é Pere é, Pere Pere E durante cinco anos fomos a um Propaganda. E foi uma fase muito boa, cara. Saíram muitos trabalhos bons ali. Sim, Aí eu, eu na, que... na, na verdade, ali eu construí muito da minha, da minha imagem, pro, né, do, do designer que eu sou hoje, construí muito ali, cara.
1: Eu lembro quando eu entrei na faculdade, é, eu pegava de referência os jornalzinhos que você fazia, porque, tipo, no jornalzinho no caso da acho que do, até no, no do de casa em casa né saía casa propagandas saía propagandas os primatics da de Só todos os clientes, que nós estamos né?
0: falando de uma época
1: pré Facebook pré -Facebook. ah não ah, é a gente
0: não
2: mexia não com rede social mas existia rede social, ainda, existia tá? rede é. social
1: cara e eu, e eu guardava os recortes dos anúncios que que aon fazia é, para inspirar ah, sim é de
2: referência, né? é, Sim. Isso é, em 2007. É, 2007. E era muito legal. As pessoas chegavam lá e falavam com a gente, assim, que, que, que tinham chegado lá porque gostavam do trabalho, porque estava é. bonito e tal. E isso era bacana, cara. Sim. E foi, foi, foi um tempo muito bom. E me ajudou muito na minha formação, uh, não só como designer, mas ali eu também, vocês lembram, eu fazia também, às vezes, de gestor ali, né? Da, da, da equipe e tal. Então pra mim foi, foi uma fase importante. Nossa,
1: foi um tempo gostoso pra cada... O, 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 o Luquinha comentou que o Fábio tá bonitão, né? É. E a Janaína já, já marcou presença. Falou ah, assim, tá eu também acho. <risos> que bom. <risos> então, eu, eu, vou, eu vou interpretar que ela falou brincando aqui. Dá uma passada você... aí. Mano. A, a Tamires, salve Tamires, Tamires Nicola, mandando olá Brabos, olá Fábio. 80. Pastora Raquel Calupiniex. Olá, pessoal. Parabéns, Fábio. Parabéns, meninos. Mandando Obrigado. aqui. Thomas Obrigado. Thomas Cozin. Thomas, também é, colega de profissão, né? De profissão. E aí, Fabião, um salve. Referência não é de hoje. Rapaz. É isso aí. Um Renan qualquer também mandando um alô pra nós. Um Renan aqui, que é nosso, nosso inscrito, número 51, ele comentou. Não, ele tá, então tá ah, certo, é, tá no é... programa certo, então. Ele é, tá no é programa 51, certo. É, exatamente. É, 51. É. O 51 do, do Brabo Podcast, Foi que bem. o Brabo conhece ainda, que tinha é mais 14 pessoas. Um Renan qualquer mandou aqui, salve, cheguei cedo, eba! Que bom. Verdade. Depois meu pai mandou aqui abraço o Fábio. Abraço Pastor Marcos. Ao Fábio. Abraço ao Fábio. O Uri, cheguei agora. Nós só vamos, Brabos. É. Isso aí. Geraldo Sim. Nicola aqui também, sogrão aparecendo isso aqui é. para dar um oi. Boa noite, Brabos. Boa noite, Fábio. Não deixe de falar da culinária, Fábio. Tá, ah, vamos, tá. vamos falar. Tá. Vamos, vamos. <risos> Basturar Raquel novamente, o Fábio é demais. E o, o Lucas comentando, fala aí, Fabão, qual foi o maior desafio no tempo da agência da ONU, hein? É, eu hum, nem te Qual foi a, é, o maior. <risos> né? Ensinar o Luciano. Ensinar o
2: Luciano. Acho que o maior desafio é. da ONU era controlar porque, a aquele, galera. A galera, porque pensa no. Mas não, a O gente, ímpeto da juventude. O ímpeto da juventude, era todo mundo novo ali, né? Mas, Mas você é uma com, galera muito... o
1: quê? que a galera queria farra ou não, queria brigar ele... com todo mundo? Isso,
2: isso realmente eu não posso falar. Eles sempre foram muito responsáveis. Uhum. Sempre eu... o... O Luquinha é um prodígio, né? Sim. O Luquinha já passou por aqui. Quem pôde assistir o programa dele sabe que o Luquinha é um prodígio. Não, o Lucas é... é um ponto fora da curva. É, cara. o Lucas é um ponto fora da curva, assim, então... Cara, o pessoal brincava muito, vocês brincavam demais, mas eu, 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 eu sempre tive muita consciência de que o ambiente tinha que ser saudável, entendeu? Uhum. Não adiantava fazer as coisas na pressão que não ia rolar. E quando a gente trabalha na área que a gente trabalha... Ainda mais com
0: criação, né?
2: Ainda mais com criação, cara. Não tem como você fazer uma coisa rígida porque não funciona, entendeu? Entendeu? Então, se eu fosse falar assim, cara, uma das coisas que eu lembro muito. Era muito complexo fazer. Acho que vocês passaram por isso também. Era muito complexo fazer catálogo da Mixlar. Nossa,
1: era demais. O catálogo
2: da Mixlar era muito complexo. Muito. Era um volume de trabalho enorme, gigante, para duas semanas um de. Um curto de tra... prazo. Um prazo curtíssimo. Então, era muito difícil.
1: Nossa, a gente entrava. Sete horas saía quatro horas da manhã.
2: É, Eu teve, acho teve, que. É, é,
1: não não a questão de, de, de. Teve um dia que eu até tirei uma foto do relógio, cara. É. Tirar uma foto pra saber a hora que eu tô saindo. Né? É. É,
2: não não é, a questão você. do trabalho em si, né? Mas o organizacional não, é do, do o processo tempo Era do curto catálogo e era complicado. grande demais. É, muito grande. Então eu acho que assim, o que realmente eram desafios ali eram os catálogos. É, cara, eu, eu, eu confesso pra vocês que eu peguei um pouco de trauma de catálogo. Assim. Hoje uhum. em dia eu não. É porque na
1: cidade do bordado, eu que é, o que mais eu uma fiz, agência
2: faz é catálogo. É, eu fiz muito catálogo. É... Gostei de muitos catálogos que eu fiz. Uhum. Mas hoje em dia eu já evito um pouco pegar catálogo. A minha área mudou demais, né? o meu foco mudou demais. Então, assim, é... a partir do momento que eu parei meio que de trabalhar pra Ibitinga eu também parei de ter esse contato com o catálogo. Então, à medida que o tempo foi passando, eu, eu, eu realmente acho que o último catálogo que eu fiz foi o ano passado. Foi um catálogo de toalha de banho, que o pessoal do Sul me procurou. Mas era uma pessoa que já tinha tido contato comigo há muitos anos atrás e falou, cara, não, eu quero que você faça. E eu tentei ainda por algum tempo, assim... Dizer não? Dizer não, mas não deu, assim. Hum. Mas eu, eu tenho um pouco de... Eu trabalhei demais com catálogo, entendeu? E é muito cansativo. Nossa, As pessoas que fazem bastante. sabem o quanto demanda catálogo. E aí, eu, eu, eu meio que hoje em dia, se eu puder escolher, eu prefiro não fazer catálogo.
1: Entendi. Mas... O, o Jean tá mandando um abraço aqui para você dica, também. Aqui. Grande
2: dica. Então, gente, só para responder, a Thomas, além de, de, de ser... Cara, Thomas falar que eu sou referência, meu Deus. É, curto muito o trabalho do Thomas, o Thomas além de ser nosso colega de profissão o Thomas também foi meu sócio um tempo, né, uhum. a gente teve a agência junto nossa agência, cara, eram os caras da ON, né, uhum. a gente continuou com a ON por causa que era conhecida e aí a gente se juntou, eu, Gica o Thomas, e tava indo muito legal, cara, só que a gente passou a gente fez a agência bem naquela época que teve o Petrolão, né Putz. E tudo mais, o país entrou numa recessão lascada e aí a gente acabou, tipo assim, começamos a perder muito cliente. Entendi. Por conta da, da, da crise mesmo financeira que Sim. tava. Os clientes falaram cara, a gente vai cancelar primeira... o contrato, vai cancelar.
1: Sim. E a primeira coisa que os caras correm é a propaganda. Né?
2: É, não deveria, né?
1: Fábio, você falou, falou da crise, pandemia,
2: como que foi a pandemia, do ponto de vista? Para mim foi ótimo. Sério? Pra mim foi excelente, cara. Aliás, a, a virada da, da a virada vida. da minha vida, eu posso falar que foi a pandemia. Cara. O povo morrendo, aquela coisa <risos> boa. É, né? a virada da minha, né, cara? É uma
3: sacanagem, você. <risos> é, não, mas pra gente. Que, que, que trabalha... morasse é, é né? Mas que isso, gente que, tra...
0: que trabalha assim, vamos dizer, a gente não precisa. É fazer como a maioria do pessoal que sai de casa e vai para uma e empresa. E vai para uma pode empresa. trabalhar é, de casa.
2: Né? Aliás, eu trabalho em home office há. 12 anos. 12 anos. anos. É porque você... Eu trabalho em home office há 12, 13 anos. Já tem para 13 anos que eu trabalho em home office. Você
0: trabalhou na TriSoft por quantos anos? Onze. Ah,
2: quase 11. 11 anos, né? Quase 11. E agora então... tá pro sul lá? E agora oh. eu tô no Sul. Eita. Tô, tô, tô com uma empresa de Curitiba. Na verdade, aí... É, é, então, é, e, a, e isso aí aconteceu durante a pandemia, né? O homem ganhando igual os pilotos
0: da
1: TAM.
2: Eita, nós! Ô, oh, meu Eita. Deus, quem me dera. <risos> igual o piloto da TAM, tava bom demais. Mas, oh, cara, mas assim, o... Cara, os pilotos
1: da TAM pensando, sabe de nada, não sei. É, eu aqui, precisando.
2: Mas você sabe que a questão toda foi assim. É, quando eu ainda tava na Trisoft... É, eu senti necessidade... Eu, eu tava naquela... Sabe aquela época que você fala assim... Cara, tô meio desgostoso com o que eu faço, assim... Tá, tá cansativo... Virou rotina... É, tá. tá cansativo acordar e fazer o que eu faço... Porque eu já tô meio que assim... Perdi... Perdeu a graça de fazer o que eu faço. E aí eu falei... Cara, eu tô precisando meio que me reinventar um pouco. E aí eu lembro que... No meio da pandemia apareceu a oportunidade de fazer um curso... Online. Que a propaganda era muito boa, cara. Não vou falar o curso pô, aqui. Pô. Mas a propaganda. Cara, curso? Eu, eu que a propaganda é muito boa. Tanta
1: propaganda, cara. Tanta propaganda de curso, velho. É, a
2: propaganda era muito <risos> boa. Deus e o céu. curso parecia ser muito bom, até porque o curso era muito caro. Pode que crer, culpura. cara. Pode crer. Que eu, que é que é tá muito falando? verdade
1: isso que ele tá falando, cara. Ai, cara é uma, é uma o Luquinha tá falando assim. Avisa o Fábio que ele precisa atualizar o Mac dele. <risos> deve tá, estar deve tá no, no Snow. Leopard ainda. Oh, sacanagem é verdade, cara, Fábio. É verdade. Você não atualiza nada, cara.
2: Por que você assim, é assim? Como assim, cara? Você não tá louco? Como assim, cara? Como é que vocês sabem em não... que versão que o meu Mac tá? Mano? Eu lembro quando eu trabalhava no Fábio. Eu, como... eu não, atualizava ainda, <risos> não
1: atualizava o Mac, Não atualizava o Mac, não atualizava o Photoshop, não atualizava o Illustrator. Você trabalhava o... tá Então é esse Mo... que eu vou é, usar. Uso Mozilla. Mozilla, até ainda? hoje.
2: Cara, não, não. não. Parou? Eu tô, 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 tô no Chrome. <risos> ah, consegui, consegui vencer essa barreira, cara. <risos> que bom. Ô, ô, Luquinha, não, agora, agora que que, que outra, eu É que agora
1: você tem, é, você agora um agora que comp... veio atualizado.
2: É, eu comprei um ano passado, <risos> entendeu? Tipo, então, tipo, oh, agora tá, tá dando pra não manter não atualizado. Vocês, é, oh, agora amigo, agora é. eu já compro o atualizado, é diferente. Não, não aí, rapaz, é. mas pra comprar um Mac hoje em dia, você precisa vender um rim, né? Não. E o,
1: os outros que saiu aí, pelo É, meu mas não
2: comprei um, Mac, Não vai achando que eu comprei um mecão não. Eu comprei um Mequinho, entendeu? É. Tipo, é. Do, do, do Mac, do McDonald's, do Mequinho.
1: Ô, Fábio, pro brasileiro não existe o Macinho. É. Não tem jeito. Mas é, eu é
2: vou top. falar pra você, tem muito... Tem, isso é um... É uma briga eterna entre, entre designers, né? Tem designer que xinga o Mac e prefere o Windows... Os e pobres. eu já é não eu, cara não eu Pode conheço designers
1: que não gosta do Mac e trabalha no Quadral cara ah, que eu, não eu é. pô, nós trabalhamos no Windows pô eu conheço eu por exemplo e nós gostamos
2: do Mac eu por exemplo tenho então, eu, vocês sabem que eu tenho meu, um dos meus parceiros de criação e tudo que é o Will o Will trabalha com Windows O Will não, não gosta muito de Mac não cara eu não, não o Will ter, teria condição tranquilamente de ter um Mac mas ele não gosta e eu já não gosto de Windows. Então, tipo assim, mas eu não sei se é uma questão de não gostar. É costum o costume. Ou se é uma é questão de costume. Porque não, no se seu você caso, Fábio, é costume. É, se você é perguntar costume. pra mim quantos anos faz que eu não abro Windows, acho que a última versão do Windows que eu mexi foi o que eu tinha o Windows Vista, cara. Nossa. É. Muito antigo, então Sim. eu não sei mexer no não, Windows. Não, o
1: Windows mais. já mudou demais. É. Agora tá no
2: 11 já. Mas Ixi. eu gosto muito de Mac. Eu gosto muito de Mac. Mac eu ainda acho... é superior, tá? Não é. Você é. se
1: acostuma eu... com a plataforma. É diferente, é. é. A quando eu, vai, quando é, eu saí é. da, da agência do Agnaldo, eu não conseguia fechar os ícones na, na direita. É. Porque os ícones do Mac fecha na, esquerda, fecha na esquerda. E eu procurando no Windows, fiquei perdido. Demorou um mês. É. Mas Acho depois...
0: que a pior parte para quem troca de
1: Mac... É o, Windows, é o Finder, pra... é, o, é as pastas. É a acentuação. A acentuação é muito não, complicado não A acentuação Mac, é o contrário. eu realmente assumo... É, se você tá no Windows é e vai para o Mac, o pior problema é a acentuação. Agora, é se você sai do Mac e vai para o Windows aí você tem menos problema,
2: entendeu? É, mas assim, cara, voltando ali numa coisa, a pandemia pra mim foi boa, porque quando eu fui pra esse curso, esse curso era caro. Cara, pensa no, num curso que você para e fala assim, mano, eu vou, eu vou perder, vou fazer, tipo, né? três dias de sono pensando se eu pago ou não por esse curso, certo, entendeu? entendi eu não tava, quando eu tava nessa de, ah, vou me reinventar, preciso fazer algumas coisas diferentes, eu não tava com o volume de trabalho que eu tenho hoje, então tipo assim investir o que custava o curso era um passo grande, grande. entendi e aí, eu falei, tá. E a propaganda do curso era muito boa, cara. E como o curso era caro, a gente. Propaganda o ponto é a aula. Tem uma, do boss, é, o ponto tem, tem uma tendência a achar que tudo que é caro é bom, né? É, não tem jeito. E aí eu falei, cara, é o valor curso, agregado, É, cara. esse curso tem o seu valor, né?
1: Uhum. Tem mesmo. É, tem reais. mesmo. E boa, aí, boa. cara,
2: entrei, comprei o curso. Meu, esse curso tá lá no meu Hotmart até hoje, eu não assistia. Se assim, eu assisti quatro aulas, foi muito.
1: Acha? Você nem é, viu? É, e nem se ficasse bom na quinta aula, Fábio? Cara.
2: A questão toda é que é assim, o que que veio com esse curso? É, geralmente quando você compra esses cursos grandes e tal, é, você começa a fazer, eles abrem para você entrar em comunidades, né? Então hoje você, o pessoal vai pro Discord, tem os canais do Telegram e tudo mais. E aí junto veio o canal do curso. Ah. E aí eu comecei a conviver com outros designers ali. Coisa oh. que há muito tempo dentro do home office eu não fazia. Entendi. Entendeu? Que era então, o conviver que valeu, com outros designers. O que valeu mesmo foi esse... O que valeu foi o, que valeu foi o networking, cara. Ah, eu, eu paguei pelo networking, você tá entendendo? O curso mesmo você nem viu? Olha o estrangeirismo, eu paguei é. pelo networking, é. entendeu? <risos> sim. Então o curso mesmo eu não vi, cara. Até hoje eu não vi. E na verdade as críticas ao curso começaram a ser tão grandes entre os designers que eu cara eu perdi a vontade Design de bom. ver. Uhum. Só que aí o que aconteceu? Desse grupo que tinha, tipo sei lá, 800, 900 pessoas... Tinha alguns designers que eram mais ativos ali dentro do grupo. E, a, e eu tava no meio. Caramba, né? 900 pessoas dentro do grupo. Cara, e pelo preço do curso, eu fiz uma conta básica <risos> de quanto que o cara tava ganhando em cada só turma. Só na sua que turma. Que filho, só na sua turma. Eu fiquei, eu fiquei abismado. É, enfim.
1: Por aí, isso que ele vem de curso
2: né, e né? é, é, não é designer. Na verdade, ele é designer, é, né? Mas acho que hoje ele vive mais de vender curso. Com certeza, Fábio, <risos> com certeza. E aí, cara, foi, foi indo que <coughs> esse pessoal que era mais ativo no grupo, eles resolveram criar um outro grupo dentro do Telegram, que era o fundão do, fundão, do, do, do curso. curso. Sim. <risos> e aí eles me colocaram, tipo assim, quem quer entrar né, no grupo do fundão? Então eu falei, cara, vou entrar, porque aqui nesse outro grupo tipo não sai nada, tá e chato, tipo, o que está tá mais bem. interessante está ali, vou entrar. Porque profissionalmente, para mim, estava tava sendo muito válido, estava tendo muita coisa boa. E aí desse curso do Fundão, cara, eu não lembro quantas pessoas, mas acho que quase 200 pessoas ali, deu uma boa selecionada, cento e poucas pessoas, 200 pessoas. E desse curso ainda tinha mais designers que interagiam melhor. E disso a gente caiu para um outro grupo que foi o Deep Fundão. Entendi. Nossa, então tipo assim, quer dizer, é o Fundão mais fundo ainda, Tô entendeu? Ligado, e é. aí nisso foi um a gente tá hoje num grupo que tem entre acho que 16, 18 designers ali daqueles quase mil que estavam no curso, que a gente, cara, a gente, eu particularmente nunca encontrei com nenhum deles pessoalmente, só pela pela, pela internet, só por câmera, porque tem, tem gente do país Nossa. inteiro, não conheço nenhum pessoalmente. Uhum. Mas a gente convive diariamente há mais de um ano e meio já. E o Will é um deles, o Will é o meu parceiro de trabalho e eu nunca encontrei o Will. Pessoalmente, as, aí as grandes marcas que eu fiz que eu fiz junto com eu. Então, olha, eu não vou ficar falando de todo mundo, porque pode ser que eu esqueça alguém. Mas tem a Vitória, tem a Glenda que trabalha com naming, que é a parte de, de quando você vai criar um negócio, você não tem o, o nome da sua empresa criada ainda, tem todo um processo para fazer naming com pesquisa de público e tudo Isso mais. Isso é
0: muito interessante, porque às vezes é. o pessoal não tem show, noção cara.
2: tudo que envolve
0: é muita é, coisa, né? É, uma, muita coisa. Uma logo, uma logo, é. que na verdade é a cara
2: da sua empresa. É a cara da sua empresa. Hum. As pessoas confundem, né? Tem a questão de logo, de marca. As pessoas confundem logo com marca.
1: Faz aí é. um disclaimer aí pra gente.
2: Não, a, a marca em si, na verdade, quando você fala assim, ah, eu tô criando um conceito de marca, a marca engloba muita coisa, né? O, o logo é a cara da sua marca. A marca é todo um <risos> universo que pode envolver muita coisa. Entendi. Pode envolver logo, pode envolver cor, pode envolver cheiro, pode envolver música. É todo um sentimento né do, que está envolvido ali. Uhum. Então o logo é a, cara, é a cara da tua marca. né Então é, é um universo muito grande, cara. Uhum. É um universo muito grande.
1: Pena que eu estou procurando uma imagem. O, 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 o Gica disse assim, o, Fá, o Fábio precisava ter uma boa experiência. Boa com os outros designers, porque comigo e com o Thomas
2: não foi bom não. A gente bagunçou a agência dele. Cara, o Thomas, o Thomas eu, eu, eu vou falar pra você, eu tive muita sorte, porque assim, o resultado, como eu já falei antes, o resultado do que eu sou hoje é, é a convivência com muita gente boa que eu tive, entendeu? O Thomas é um cara que me ensinou muito, o Gica me ensinou muita coisa também, o, o, o próprio Lucas, cara, né? vocês, a gente já trocou muita experiência boa, muita conversa boa, então assim, passou muita gente boa. Pela minha vida, e estas pessoas que estão, que eu tô convivendo hoje diariamente são designers muito bons. Uhum. É, e também agregaram muito. Então a virada toda aconteceu ali, cara. Gika, pelo amor de Deus. Eu acho que uhum. eu, alguns dos melhores trabalhos que, que eu tenho foi na época da, que eu tava com o Gika e com o Thomas, cara. Tem, 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 tem trabalhos muito bons. Inclusive, assim, o passo a mais de animação. Uhum. Foi na época da, da, dos, caras da dos caras da ON, porque o Thomas e o Gica eles criavam umas coisas meio malucas, né? Uhum. E aí eu tinha que dar, eu tinha que dar meu jeito pra animar aquilo. Top, e aí hein? foi ali que começou a aparecer algumas coisas. É a aula de plástica voltando. É a, era
1: a aula de plástica voltando. Pode crer.
2: Cara. Pra é. gente.
1: Rodrigo Genson disse assim: parabéns, Fábio. Pega o Tema frito. Oi, Rodrigo Jensen, hoje não vai dar <risos> é certo. É verdade. Hoje não vai dar certo. Rodrigo Jensen veio aqui, eu falei, o melhor que tem o temaki é frito o temaki e só frito. tinha um. Aí eu falei, ah, então vou pegar aí. <risos> Catou. Catou eu o gosto temaki de frito.
2: temaki frito, cara então,
1: Mas hoje não, não vem temaki Hoje, cara, eu não acredito que nisso, mano Porque 60, Não, porque o Sorriso
2: falou que eles venderam Tudo já E é complicado, porque também dependendo do tamanho do Aí temaki Aí nós ficou sem, nem... cara, nós ficou sem Ô, oh, Sorriso Dependendo do tamanho do temaki, eu nem posso pegar mais pra verdade, comer, cara Não é justo, verdade. porque vai sobrar metade <risos> não, Vamos né? falar tipo... disso ainda Eu já, eu, eu tava procurando
0: uma
1: foto aqui do, do, Ah, eu tenho de... Você eu... achou antes e depois? <risos>
2: Ah, mas Não, eu, tenho, eu tenho umas fotos. Antes, eu tenho umas fotos piores. Antes aí. da oh, gente oh. falar de Bariano, nós podia já
1: aproveitar que o Fábio já estava falando do Will, que eles fizeram sobre o e dar uma olhada no portfólio dele. E isso que eu ia falar. Ô
0: o, o João, joga aqui pra gente ver o, o Behance do Fábio. Se você Olha também só. quiser acompanhar o Behance do Fábio, entra aí, ó.
2: Fábio. É Bihrans.net Carneiro.
1: E isso, fazendo aqui um save aqui, ó. O Brabus aqui, ó, tamo junto aqui no tá Behance ali. do Fábio. Aliás,
2: aliás, gente a gente vai começar pelo Brabus vamo, vamo, eu queria vamo, vamo. eu queria deixar eu queria deixar assim publicamente um agradecimento para vocês Pô, nós que agradecemos porque quando mano. a gente foi fazer quando vocês começaram o projeto do Brabus eu pedi para vocês falei, gente deixa eu vocês já tinham feito né gente... vocês já tinham feito uma marca ah, e não aí... fala isso não, mas a gente só. tinha feito algo. Olha, olha, olha só. O nome Brabos
1: olha... o, bra... o nome Brabus foi nós. Aí, verdade. aí, aí você
2: vê aonde vai, aonde vai a hombridade da pessoa. É verdade. Vocês já, tinha, vocês já tinham feito uma marca e eu falei assim. A cara, gente tava pensando, né? Então, mas eu falei assim, cara. Olha, eu falei, eu juro para você que eu pensei, eu falei assim, vamos, deixa eu fazer. Foi exatamente vocês, isso que você falou. Mas eu não Sim. falei, deixa. Em nenhum momento eu falei, deixa eu fazer. Hum. Por qualquer questão estética. Eu, eu falei, deixa eu fazer, porque eu sabia que também que tava, tava, na no, cristal... hype, tava né? no hype é verdade. né? esse negócio é. de podcast. Verdade, tava,
1: comece... tava bombando para tudo quanto é lado. É, e,
2: f... e vocês entraram com o Brabos na época que eu tava querendo me reinventar, cara. É. E é. aí eu falei assim, deixa eu fazer, porque eu preciso sair da minha zona de conforto e fazer alguma coisa diferente. Entendi. E foi aí que eu fiz o Brabos. A identidade visual de vocês, ela já saiu no formato do Behance, cara. Eu fiz para postar como portfólio. Pode já. crer, eu pode crer. Eu falei, cara, eu vou fazer... Pode, pode ir girando aí. E eu, aí, baixando, pode, e pode, eu pode. vou agradecer vocês publicamente porque o projeto do Brabus me... Me, Abriu me catapultou dentro do, do. da plataforma. Do Behance, dentro da plataforma do Behance. Qua, o projeto, quantos views teve esse projeto. O projeto de vocês já tá com quase 18 mil views. Só o isso, de vocês. Gente, no quem, meu podcast. quem não conhece tá. o Behance, 18 mil é, é top. Filho. 18 mil visualizações no Behance é, é muita coisa, visualização. É vocês verem? Ô, João, vocês João, vê?
1: pode parar nessa tela aí. Ô, Fábio. É. Amei esse selinho aqui, cara. Esse Sim. É Puta, na é hora que eu criou, vi esse selo aqui, bom, eu falei... Que a cara... gente
2: faz com... <risos>
1: <risos> <risos> ô, 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 cara. cara eu cara. falei... É, é nada,
2: cara. Vocês, vocês, <risos> vocês conseguiram... Vocês estão conseguindo levar a identidade muito dentro do <risos> que... Do que eu entreguei pra vocês.
1: É que, é que a, a gente queria ter mais tempo, na verdade. Pra poder dedicar mais. Casa entendeu? de Ferreira, espetacular. É que Paulo. a gente foi com pressa, entendeu? E, e o é problema normal. da. É verdade, foi o contra a perfeição, é a pressa. Foi uma, foi, uma,
0: foi uma reinvenção pro Fábio e foi pra gente também. Sim. Sim. A gente não se imaginava fazendo isso aqui. Sim. É.
2: Minha e vocês estão fazendo direitinho com qualidade é, cara. Ó, obrigado,
0: tá muito bem obrigado. feito hoje também,
1: hoje nós bonito. estamos hoje não. nós estamos estreando aí um, um teste novo coloca na câmera do Fábio aí rapidinho Gabi Pode manter desse formato. Isso, Olha é. lá, olha lá. Tá vendo? Tá vendo bom. isso daí, gente? Não sei se quem Uma é 50. técnico consegue perceber, mas mudamos a lente da câmera do convidado. É, troca é, para nossa. Bom. Troca para nossa. Aí, é, é disco, a diferença. Pronto, essa é a lente antiga.
2: <risos> mas assim, Vamos gente, lá. aí o que aconteceu? Depois, depois da publicação do Brabo, só para vocês terem ideia, o meu Behance, eu tinha menos. Eu tinha um pouco mais de 5 mil visualizações no começo daquele ano. Uh -huh. Isso a gente está falando de um prazo aí de um ano e meio. Eu tinha um pouquinho mais de 5 mil views que eu tinha conseguido com alguns projetos que já nem estão mais aí, porque muitos dos projetos antigos já não condizem mais com o design que eu faço hoje. Uhum, então entendi. eu tirei eles da plataforma, eu arquivei, eles continuam contando as visualizações, mas eu arquivei porque eu já acho que não, não, não me... Não, não de, fala você. Não, não fala, fala mais você. eu hoje, não entendi. fala de mim hoje, entendeu? Uhum. E... Cara, eu estava com um pouquinho mais de 5 mil views que eu tinha conseguido ao longo de 6, 7, 8 anos de Behance. Uhum. E aí depois do, 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 do projeto do Brabus e de alguns outros que entraram ali é, em um ano e meio eu subi de 5 mil views para quase 60 mil views Nossa. agora no, no, no Behance e o Brabo sozinho está com quase 18. Sim. Né? Oh, isso aí eu não tinha visto não ô, oh, o oh, cara. Isso
1: aí mudou oh, um pouquinho, hein? E aí, e aí, mudou, e aí, e aí é vamos.
2: Coisa. E aí, bom, termino brabos aí. Aí um dos outros projetos que tá com mais os visualização... oh, a caneca,
1: Fábio. A gente tentou, cara, mas ela não conseguiu fazer. Não assim. conseguiu. Não, não, mas vai, vai. Aqui vai. a caneca, infelizmente a gente não achou a caneca, tal, mas ó, tá aqui, ó. a gente, a gente... A gente Essa daí, escrito na, na horizontal, a gente entregou para os nossos é três que primeiros é convidados. É
2: aí é para né, cara? Aí é, é para ficar... E fica ó, bonito, né? É, é, o,
1: ide, é o, Oxe, seria o ideal, vida, né? Não né? que dá para fazer, então,
2: hum, tipo... Mas ficou bonito demais, cara. Mas... E o que eu já
0: vi de podcast
1: que copiou essa marca... Ô, Fábio, cara, conta, conta pra gente aí o dia que você é... tretou com os
2: caras, cara. Cara, então eu recebi uma, eu recebi um dia... Lembra que eu falei pra vocês? Eu fiquei bravo, hein, cara? Pra não falar outra palavra aqui. Conta, que conta, não, não conta. Também com... <risos> é mas
1: pena eu, que nós não temos tem pra mostrar. Eu, mas eu, não... O
2: pessoal desse grupo que eu frequento mandou pra mim no meio da madrugada mandou uma, uma mensagem ali pelo Instagram e falou assim, cara, copiaram, plagiaram tua marca. E realmente plagiaram tudo, cara. Eles pegaram a marca de vocês, pegaram o símbolo, pegaram eu a letra... Lembro. Pegaram tudo e escreveram outra coisa lá no Rio Grande do Sul. Uhum. A sorte é que acho que era um, um, um Instagram que chamava o Bairrista, se eu não me engano. E aí eu tinha um, um cara, um colega meu que era lá do Sul, e ele me ele falou, cara, te plagiaram, mandou o link, mandou coisa. Cara, imagina eu duas horas da manhã mandando mensagem no Instagram, <risos> ameaçando o <risos> cara que era para minha... tirar, Nossa. não sei o quê. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, como é que Mas você faz cara, um negócio dele? Você tem gente boa. Desfício. os é, caras foram gente boa não, é, não é, deu o tom não deu treta que o Fábio maior falou, assim. não tinha como não sei quer ganhar um processo <risos> é não deu não deu treta <risos> não maior deu, não né? mas é. cara é, o, o YouTube as coisas do cara copiaram tudo assim tudo 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 Foi, e eu aí vi. eu falei cara até para vocês eu falei mano depois vai ficar parecendo que o pessoal do Brabos copiou e não era o caso sim, sim é verdade nós fomos primeiro é então tipo <risos> assim mas esse é um dos problemas de você ter uma determinada notoriedade ali dentro do Behance, né então, ah, tipo, acontece acontece esse projeto do Brabos de vocês aparece notificação para mim todo dia e eu não tô brincando é todo dia alguém salva o projeto de vocês como referência para fazer outros projetos Olha que legal. E aí uma coisa muito interessante que é legal falar é que, assim, eu tô no meu terceiro projeto internacional. Olha só. Agora sorte. de um podcast na Dinamarca por conta do projeto de vocês. Que é isso, mesmo. hein? É. Que é isso, hein? Então, tipo... É o seu terceiro podcast? É um, não, é o meu terceiro projeto internacional. Ah, entendi. E aí é um podcast. É um podcast. É um, é um podcast que vai falar sobre vendas online na Amazon para quem quer investir no mercado internacional pela Amazon. E chama The trapped Sellers. Ó, oh, que legal. E aí os caras lá da Dinamarca pegaram a referência do, do Brabus e entraram em contato. Pelo que Behance. massa. Hein? E aí o primeiro projeto internacional que eu fiz foi o da Essence, que é aquele lá do cantinho. Esse aqui? E esse projeto foi também uma das minhas parcerias com o Will. Vamos dar uma olhada nele aí. E a Essence é uma, uma clínica de estética do, dos Estados Unidos e do Peru. E aí a gente... Olha que legal, cara. É, Esse projeto veio através do Will, o Will me chamou para fazer esse projeto junto com ele. E aí a gente foi toda na... Como aí era para uma, um pouquinho, João. Como era uma clínica de estética, a gente foi na, na ideia de... A gente começou a fazer uma pesquisa, porque ah. a sede da empresa era no Peru. E aí a gente falou, cara, vamos procurar coisa. Então a gente foi, começou a pesquisar sobre pele, tratamento, não sei o que. A gente chegou na questão da vitamina C... Que faz bem para a pele. Então, quando as pessoas veem uma marca, não vê que tem tudo isso por trás, é, né? Tem então. toda uma parte de análise, de pesquisa, de público, de tudo mais. E aí, a gente chegou na Fisales peruviana, que é essa, essa plantinha que... É o okay, que isso aí? Ela chama Fisalis.
0: Fisales? É,
2: é uma, é uma frutinha. É, ela é originária do, do Peru. Ela é muito característica no Peru. E como era, a clínica era, tinha sede lá... E ela é muito rica em vitamina C, né? Hum. E vitamina C faz bem pra pele. Então foi toda uma ligação que é a gente falou. Mas é aquela frutinha que deixa o povo muito louco? Não, né? não, não é, não é. Não. Ela tem essas, essas folhinhas que ela parece uma joia, cara. Então a gente... A gente ela é, vem fechadinha. Ela vem é, fechadinha. Ela vem fechada e aí tem essa, tipo, uma pérola dentro. é Isso, é como se fosse uma pérola dentro e ela fica toda dourada. E quando é ela peruana? Tá pra... É peruana. Cara, que é trabalho em né? show, hein, é, cara? E aí a gente, a gente chegou nesse conceito pra desenvolver uma marca que lembrasse que essa questão que, que aquilo ali parecia uma joia e tudo mais, mas que também tivesse essa pegada da... É uma fruta rica em vitamina C, faz bem para a pele, é delicada. Né? E então, até tá...
1: a questão da pele
2: também nas cores, nas né? Nas cores, nas cores. Né? Aí, as cores da, da, de todo esse trabalho, se você rolar, você vai ver que mais lá embaixo a gente mostra uma, uma foto. Olha ah lá aqui o conceito que você falou: Isso, pérola, é lá, pérola, proteção, proteção cuidado. E, a fruta lá. e tem uma foto de mulheres de, com, com várias cores de, de pele, né? Vários tons de esse pele. Esse é o
1: logo completo. É.
2: E aí a gente a gente usa também muito de imagens para trazer o conceito, né? E aí a questão do é muito legal isso. A também, questão é. da parte da cor, da marca, ela veio realmente dar a diferença de, de tons de pele das você pessoas. Você vê que tá aberto
0: com a minha conta no Birrinço, já está curtido, já está curtindo ah, Saúde, beleza. Muito legal esse trabalho. Cara, é. a paleta de cor que você usou,
1: muito boa. Ah, é a questão das é. cores, né? Sim. Ah, não,
2: é. É, mas tem uma forma, é é, aí são formas, pra... são formas da identidade aí, ó, ah, as mulheres, tá, tá vendo? Entendi. Então, a gente usou vários tons de pele para trazer a defesa das cores que a gente usou na... Era peruano, você falou, essa ela, ela, é, ela é original do Peru. Uh -huh. E aí, eles tinham uma sede também em Miami.
1: E, e quando você apresenta, se apresenta em português? Porque você é nesse,
2: nesse caso do Behance, a gente fez as, os textos, as coisas tudo em... Mas pro, e pro o cliente? o cliente foi em inglês. Ah, entendi. É. E aí a gente, só que na verdade, cara, esse projeto, para falar a verdade, sabe o que vai pro brense, às vezes é a gente brinca que é a versão do diretor, né? Sim, Como é se o fosse corte fio, do diretor, o corte do diretor do filme. Que é, porque tipo assim, esse cara ele conseguiu, o Will quase ficou maluco, porque esse projeto, é, a gente tava finalizando quando eu fui fazer minha oh, bariátrica. Show, ficou show demais isso aqui, cara. É. A gente tava finalizando quando assim, eu fui fazer não. minha bariátrica e, e aí eu tava operado E o cara tava, tava apavorando a cabeça do Will lá Porque o cara mudou totalmente esse projeto Só para você ter ideia, ele ficou tudo em verde Ah! E no final ele virou um símbolo que é uma mulher meio nua, ah, assim, clichêzão. com uma coisa Desculpa, que parece uma, uma folha ah, em cima ficou, da cabeça, ficou assim. um
0: padrão, um negócio de pele verde. Ah,
2: cara, não chegou nem a ficar padrão, ficou muito feio mesmo. Se você ah. entrar na internet e, e procurar a essência, pô, você, você não, vai ver que não, não tem vou... nada a ver com isso aí. Poxa, Poxa pô, aí, só que a mesmo. gente se recusou a colocar porque, cara, não era a gente, não era o que a gente tinha proposto aí. e realmente não ficou... O, não, as de interferências deveria. do cliente foram tantas
1: que descaracterizou que não. estragou o trabalho do verde, cara. Do, é,
2: então verde.
0: Não, não vai não lá rolou. se tratar lá com na essência que você vai ver.
2: É, tá então, verde. tipo assim, e, e esse foi o primeiro projeto internacional que eu fiz. Eu falava muito, brincava muito com o Will na época. O Will tem 25 anos. O Will é outro menino prodígio também, cara. É, é um designer incrível. É, como vários outros que tem ali no grupo, a Vitória, o Degli, Cara, eu vou, até o final eu, eu lembro de falar de todo mundo.
0: Vamos para o outro.
2: Mas aí o Will me chamou, cara. O Will já tinha feito projeto internacional, mesmo, sendo, é, mesmo tendo pouca idade, às vezes as pessoas confundem essa questão de experiência com idade, mas mesmo tendo pouca idade ele já tinha feito projetos internacionais e eu falava que, cara, estou tanto tempo ali no Behance e <risos> tal, não consigo pegar um projeto internacional. E o Will foi me ajudando muito nessa questão de investir meu tempo no Behance para que isso me consolidasse me desse melhor, uma imagem de, mais profissional ainda. É né? a vitrine que você tem. A vitrine que eu ali, tinha. Cara. Ele e, me eu, ajudou eu, muito.
1: Esse verde aqui também, eu vi que a galera... Esse
2: verde é da irmã do segundo, Lucas, cara. É da, do Lucas. é, da irmã do Lucas. Esse verde é da irmã do Lucas. Ah, galer... não. Esse a... verde não. O verde lá de cima. É, é irmã... o... isso, isso.
1: isso. Isso. Esse daí. Eu vi que a galera embaixo fala melhor do
2: Lucas. É, esse esse também ficou muito ficou legal.
1: Falar do Lucas, ele tá aqui no chat. ó
2: É, esse é da irmã do
1: Lucas, cara. Ô, Fábio, fala como é que tá o seu dia atual. Atualmente, você trabalha para uma empresa ou ainda faz freelas? Aí Opa! Ele, ele. Ele. Opa! É,
0: moedinhas caindo. Tchim,
1: no, no tchim, co... tchim. Ai, ai, ai. É. Depende aí aí tem uma segunda pergunta aqui. <risos> Outra pergunta. Agora que já quem tá na quarta Heine, desculpa aqui, na é, Heineken. Na né? Heineken, é. Falar. Qual o seu conselho para alguém que quer seguir na carreira de designer gráfico? Hum. então, duas perguntas para você ir responder enquanto a gente fala desse projeto aí.
2: Cara, é. Freelas. Então hoje, hoje em dia depois, com toda quando o Behance foi né, para chegar no, no como está meu dia hoje quando o Behance foi para frente é, eu comecei a pegar muito projeto e o, o ano passado eu estava aconteceu um detalhe também né que eu acho que todo mundo todo profissional passa uma hora na vida o pessoal chama de fala as dores do crescimento né eu comecei a ter muito projeto. Começou, depois do, do que eu postei o Brabus e que eu comecei a ter uma notoriedade ali dentro do Birrinse, começou a ter muito projeto de eu estar às vezes com seis projetos num mês só e ainda trabalhando pra fixo para uma empresa em horário comercial. Então, então era, seja, era muito cansativo. E, e até aí, de madrugada. É, e aí teve um cliente que que eu tive que acabou é, falando algumas coisas para mim porque eu, eu tinha acabado de sair da minha bariátrica então eu estava, assim, imagina você com vários projetos, com muita gente te cobrando, é, precisando às vezes se recuperar, né? Que o começo da bariátrica, para quem fez, sabe que a gente fica muito. A gente fica muito debilitado, né? A gente uhum. perde muito peso, a gente passa um mês só tomando líquido e tal. E eu estava nessa fase, muito debilitado, não, não aguentava muito trabalhar e tal. E pegou bem ali entre dezembro e janeiro, os clientes querendo, querendo os projetos entregues e tudo mais. E aí teve um cliente, particularmente, que eu acabei esquecendo por duas vezes é, de uma reunião que eu tinha marcado com ele. Marquei uma reunião, esqueci de entrar na reunião, pedi desculpa pelo meu erro, remarquei a reunião e esqueci novamente. Mas pensa numa pessoa que estava trabalhando assim, tipo, das sete da manhã às três da manhã, todo santo dia pra dar conta de tudo, né, eu, tipo, cara, de repente começa a chegar um monte de projetos, são projetos legais, você fala assim, eu não quero perder,
0: uhum, então eu quero pega, fazer,
2: pegar, né? mas não, não pelo dinheiro, tinha projeto legal mesmo, você falava assim, cara, eu preciso desse projeto, e aí esse cliente falou algumas coisas pra mim, não falou, escreveu, né, no WhatsApp ali e tal, é, que eu olhei e falei assim, cara, eu não sou esse profissional, eu nunca fui esse profissional. Eu sou, sim, responsável com as minhas coisas. Eu estava passando por uma fase que estava muito complexa, de adaptações, né? Hoje eu estou muito adaptado à, à rotina de muitos trabalhos junto, muita coisa junto. Mas naquela época não, eu estava começando. Ah, esse... E aí eu, eu li aquelas coisas e falei assim, cara, eu não posso... É, eu sei que eu não sou assim, meus outros clientes também não me veem assim. E aí eu peguei aquilo para mim, e falei, eu vou, e inclusive eu falei para esse cliente no WhatsApp, eu falei assim, não, eu vou escutar o que você está me falando e eu vou melhorar com relação, se, se houve meu erro aí, eu vou melhorar com relação a isso. É, mesmo sabendo que era um ponto fora da curva ali. E, e aí eu comecei, cara, eu, falei, eu comecei a investir no Behance e tudo, e aquilo a coisa foi, foi girando e as coisas foram chegando. E... E aí eu, eu já eu, 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 eu acho que eu dei uma volta tão grande que eu já não lembro mais como é que eu volto. ah, Lembrei. E aí no meio disso no meio disso tudo eu trabalhava para a empresa de São Paulo ainda. E um dos trabalhos que chegou, você imagina que tipo de janeiro até maio mais ou menos eu já tinha feito naquele ano acho que umas 12 identidades visuais. Nossa. De frila, né? Que Caramba, tinha muita coisa tinha visto pelo Birense. Muita coisa já tinha vindo pelo Behance.
0: Quem não, quem não tá acostumado com a, com a rotina é. de, de trabalho, às vezes não, não sabe o a gente,
2: que é isso, cara. É, a gente não tá falando de logotipo, né? a uhum. gente está falando de identidades visuais. Cara, são isso, são projetos que às vezes tipo assim, um manual Meses. com 90 páginas, 100 Entendi. páginas, entendeu? É Mostrando coisa todo o universo, de uma marca e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, um dos meus clientes de Freela foi essa empresa de São Paulo. E aí, de São Paulo não, de Curitiba, onde eu tô hoje. E aí eles fecharam comigo um trabalho, gostaram, fecharam um segundo trabalho, a gente continuou, e aí eles já estavam meio que fechando um terceiro trabalho comigo já. E nesse meio tempo eles me convidaram pra ir trabalhar pra eles. Pô, já
1: estavam no terceiro, né, cara?
2: É, e o terceiro tava agendado, na verdade o terceiro <risos> ficou pra trás, porque aí eu já tinha entrado lá, tá ligado? Entendi. Mas é... E aí, o que aconteceu foi que eles me chamaram, e, e até então eu trabalhava para a empresa de São Paulo, eu era um designer na empresa de São Paulo, eu era simplesmente um designer. Mas eu cuidava de. Vocês sabem bem como é que é lá. Uhum. Eu cuidava de uma empresa que tinha três filiais, são três filiais no Brasil, e eu era o único designer para cuidar de tudo. Então eu, 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 eu conseguia organizar as coisas de uma forma que foram 11 anos de experiência ali que me capacitaram para o que eu tô fazendo hoje. E aí o pessoal me chamou para ser Head de Comunicação. Então hoje eu já não sou mais o designer, hoje eu trabalho, eu sou Head de Comunicação, eu tenho uma equipe de Marketing, de Designers, é, que eu, eu, eu faço... Que respondem a você Que respondem ali. a mim ali. E, e isso aconteceu durante a pandemia. Então a pandemia ah, para mim foi assim... Foi quando, a virada, né? Quando mano, as pessoas começaram a procurar mais a, a, as redes sociais, a internet e tudo mais, foi aonde é, o meu portfólio deslanchou. Sim. E aí, com esse, essa questão do meu portfólio deslanchar, veio esse cliente que mudou a minha vida de ponta cabeça. Porque hoje eu, hoje eu, 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 eu subi para uma outra função que eu não tinha antes. E eu estou numa empresa fantástica, cara. O pessoal, eu só tenho a agradecer lá o pessoal da Edmania, da Herme, porque é uma empresa fantástica para trabalhar. E organizadíssima. organizadíssima é impressionante você ver como que uma empresa 100% home office é, funciona num nível de organização absurdo eu trabalho, o pessoal da minha equipe tem gente em Blumenau tem gente em Curitiba é, tem gente em São Paulo tem gente em Goiás e cara, Bom, funciona é legal, muito né? bem então respondendo o Luquinha, o meu dia é 8 horas diárias de trabalho pra essa empresa, que eu sou rede de comunicação, e eu continuo fazendo freelas, né? Continuo fazendo freelas, até mas as aí. As duas da manhã? É, essa noite mesmo foi até as duas. Semana passada não teve um. Não, não, não falhou nenhum dia, cara. Semana passada foi até as duas horas da manhã, todo dia, e depois acorda às seis da manhã de novo. Aí você fala assim, cara, você é louco. Aproveitar que tá no Não bom. é que eu sou louco, né, cara? É que assim, tem algum... É, é que eu quero é... ficar rico. Ah, ah tá, difícil ganhar, <risos> tá difícil ganhar um milhão por mês. <risos> Mas é assim, é... hoje em dia a gente, eu consigo fazer bons projetos. Uhum. Projetos interessantes visualmente, projetos que mandam resultado legal, que vai para. E... Coloca o armazém
0: aqui na tela de novo, o, o, o Gabi.
2: O armazém foi um projeto muito legal de fazer, Vai descendo cara.
0: o armazém aí para nós, Bob. O armazém
2: foi muito legal de fazer e ele também tem todo um conceito aí de é, porque a
0: Aí dá uma segurada aí para pra gente ver essa montagem.
2: É, o pessoal lá, eles eles chegaram para mim que eles eles iam fazer um e-commerce para vender mudas de plantas exóticas e frutíferas, né? E aí o cara, eu fiquei, né, eu estudei bastante e tal, e eu cheguei nesse conceito aí de mostrar então a gente tem, aí dentro desse desenho, tem a questão de curvas de nível. É como se você olhasse pela janela e visse uma plantação pela janela.
0: também, né? É,
2: é muito então vitral. assim, é, é para trazer essa ideia da janela, de que se você olhar pela janela você vai ver uma, uma plantação, você vai ver uma, uhum. a questão das mudas que estão lá no, no meio sol. do é Putz, e, muito... esse, esse
0: ficou e... massa demais esse cara. projeto
2: foi bem legal fiquei muito contente de fazer esse, com o resultado desse projeto também
0: cara e sem contar a montagem que você faz aqui pro Behance, que eu acho fantástica também né?
2: o pessoal costuma fazer coisas mais simples e diretas pro Behance né é que esse aí é um, é, um, é um estilo que tá meio que já dentro de mim assim, é, assim já é, é o meu já legal. é o meu jeito então eu não consigo fazer as coisas muito do jeito que é moda no Behance, sabe Sim. então é... Eu
1: realmente eu percebi isso daí que você falou. Eu percebi que a galera gosta de uma coisa mais direta, mais ao ponto, mais Só reta. Só Ponto é, lá, tal. joga lá
2: e, e tá Qualquer lá. coisa assim.
1: Agora, bem... pô, não dá pra falar que isso aqui não é maravilhoso, né?
2: É, mas a tendência hoje é o minimalismo. É, são os projetos Sim. que mais ganham selo no Berrense. São os projetos que o pessoal mais vê. Sim. Mas isso aí tá muito na minha essência. Ah, mas você cara. também é não... É meu estilo, então... É eu... duro, vai mudar quem você é, é por conta... Eu já tentei. Eu já tentei entrar na moda, entrar numa coisa assim pra ver se... Acho que você se, se
1: inspira conseguir... na moda, né? É, eu, não... me, eu
2: me inspiro na moda, mas eu não consigo entrar nela. Sim. Mas. mas eu já
0: falei pro Fábio, ele não pode perder é. essa pegada que ele tem, cara. Obrigado, João. É, vou vou, vou, agora, Vamos ver outro. Qual é, que você quer, Fábio? Coloca fogo
2: sul lá fogo sul, a Fogosul primeiro. Agora, a fogo Sul, cara, é um trabalho muito grande esse foi Quanto um trabalho... tempo,
1: Fábio, para fazer uma marca como essa? Uma... A Fogosul... Uma identidade visual. Minha identidade
2: visual da Fogosul foram quase três meses. Olha aí, gente. Mas eu tô trabalhando com a Fogosul desde o ano passado, até porque a Fogosul hoje tá sendo atendida pela empresa que eu trabalho em Curitiba. Entendi. E o, o legal da Fogosul é que hoje o nosso garoto propaganda é o Jimmy, né? O Jimmy o Ogro. Ah, que é para quem Pra quem conhece, assiste Ana Maria Braga ou gosta de, de churrasco e tudo mais, é. o Jimmy... É É um né? chefe churrasqueiro, é. né? E o Jimmy é o nosso garoto propaganda, então a gente passou três dias lá no Sul fazendo diárias de gravação, a gente tá lançando uh, vídeo de receita com ele usando os produtos da marca. Ah, eu vi ah, o
1: vídeo de teaser.
2: É, então... Animal, velho. Mas agora a gente já, já tá com, acho que, cinco ou seis receitas lançadas Acha? No, no YouTube. E essa marca, cara, foi, foi um trabalho muito legal.
0: Cara, ficou muito o, show. O
2: cliente cara. trouxe pra gente essa questão de querer uma queria uma pegada americanizada, sabe? Aham. Uhum. Barbecue, aí, né? É, mas Então, aí tem toda uma questão, cara. A gente estudou muito, então você, existe diferença entre o que o pessoal costuma falar de barbecue e uh -huh. o que a gente chama de churrasco, né? Não tem uma coisa, não tem muito a ver o com a outra. O barbecue é
1: meio americano, é. aquele da estufa, né? Aquele é. modo de preparo
2: diferente. É, mas tem... Oh, mais pitmaster. É, uh -huh. é, as pit smokes, né? É, que são aquelas crer. churrasqueirinhas redondinhas e tudo mais. Mas a gente se inspirou, inclusive, nessas pit smokes pra fazer a... Mas o, a, o símbolo o, da marca. Mas o mais. símbolo ele é tipo uma grelha também, não é? O símbolo ele remete a uma grelha. Se você voltar naquela imagem que tem lá em cima, bem lá no começo, ele mostra tudo que tem dentro do símbolo numa marca só. Pra, pra cima, João. Aí, ó. Ah, tá. Então ele, ele tem a questão de marca de carne, essa, esses ruídos. É tanto por causa das faíscas de fogo, quanto por causa da, do, do carvão, né?
3: Às vezes, é,
2: não. porque eles vendem sal, Putz. farofa, essas coisas. Então sabe essa textura do uhum, produto que sim. eles vendem? A gente trouxe pra marca também. Para e, é, e aí a gente também trouxe essas marcas de grelha, a gente trouxe como se também lembrasse a questão de uma frigideira porque os produtos da marca também não são só para churrasco, uh -huh. a pessoa pode usar também em casa, para cozinhar, então tudo isso a gente se tentou trazer para dentro da marca entendeu? Já
0: tá me dando uma fome
2: e os produtos são bons, hein gente eu não quero fazer propaganda não, mas <risos> entra lá no emporiofogossul.com.br eu comprei os meus chegaram sexta-feira, cara o molho aioli, cara, é muito bom, velho. É. Nossa, você não tem ideia de como são bons esses produtos. Aioli? Aioli, né? Aioli? Que é, é, é uma mistura de alho e óleo. Mas aí, aí, ó, você tá vendo toda a linha de. Olha ah, que legal. Então, a gente, a gente, eu dividi esse trabalho em duas. Esse trabalho é outro trabalho que eu fiz com o Will. Esse Isso também é, é um trabalho que foi junto com o Will. É foi uma, uma linha cara, de 32 produtos, cara. Eu fui, produtos, eu fui cara.
0: pensando no trampo, mano, para montar um negócio desse, cara. É.
2: Foi, foi, e, e esse trabalho, Wesley, é onde entra a ilustração que eu falei pra você. Se você voltar... Rótulos, é, né, se também. você voltar naquela parte que, o, que tem os cartazes que estão... Que eles ficam rolando... Você, é, uhum. você vai ver que tem as ilustrações ali ah, tá vendo, sim, de sim, cada sim. coisa.
1: Ah, Ou, oh, perdão. Às vezes uma, uma fruta, Isso. né? E aí a, cada, cada. Uma pimenta, uma cebola.
2: É, cada rótulo desses produtos, cara, o Will fez a ilustração do produto principal do, do ah. rótulo. Enfim. E aí a ideia dos rótulos sim. é sempre ser colorida, é ter essa pegada americanizada mesmo de, de um rótulo muito tipográfico e colorido. Aham. Uhum. É só com uma ilustração por baixo, entendeu? Sim, sim. Mas com então show, a ilustração entrou muito bem aí. Aqui mas... no caso, né?
1: Tipo, o oh, João, sobe, sobe um pouquinho. É, isso, isso, esses rótulos Le leva Lemon um pepper, aí tem tipo um limão, um né? Um limão. Nátio, aí vai ter tipo nátio. Isso, esse
2: caipira cremoso tem umas coxas de frango hum. e tal.
1: <risos> caipira cremoso muito bom. É, cara, você <risos> olha, olha
2: pra esse molho muito e fala bom. assim, ah, caipira cremoso deve ser um molho tão gostosinho, né? Hum. Ah, vai experimentar. Pensa, é o molho mais ardido da linha, cara. Ah, assim. É muito muito ardido, cara. Mas pra quem gosta de pimenta, é muito bom. Puts, muito legal. Pra quem aqui. gosta de pimenta, é muito bom. E o, o projeto deles é legal, porque assim, começou com a identidade visual, depois eles voltaram a, a contratar a gente pra fazer toda a linha de produtos, que são 32 produtos, por enquanto, e tá crescendo. E, e aí depois a gente continuou com toda a parte de mídia social, com a parte dos vídeos, com o Jimmy na, entrando como... O cara propaganda, propaganda e tudo mais. Então é um trabalho que eu já tô. Nós já estamos nele há um ano e pouquinho já, cara. Caramba! É, é todo um processo. Então foi um, foi um trabalho bem gratificante. E também. o Fábio, além de design, o cara tem tá uma mão pra cozinhar, meu amigo. Pra cozinhar. É, o seu
0: Geraldo tava comentando aqui. O cara tem tá uma é. mão pra cozinhar que eu vou falar. É sensacional, velho.
2: Cozinhar é um, um. hobby. É um hobby, entendeu? As pessoas, a, a, a Janaína mesmo fala pra mim, cara. Ela fala assim: você tem certeza. Eu falo assim: tem dia que eu tô cansado. Às vezes eu tô cansado mesmo. Eu falo assim: eu vou pra cozinha. E pra muita gente é tipo assim: né? vai pra cozinha, vai cansar. Eu, pra mim é diferente, cara. Eu vou pra cozinha, me relaxa, eu fico lá. É, mas eu gosto de ir pra cozinha sozinho. Me deixa quieto <risos> lá, que é justamente pra ser minha terapia, entendeu? Então eu gosto Pode de voltar cozinhar.
0: cá, obrigado, João. Obrigado, gosto Gabi. de cozinhar, Pô, tudo mais do... vo, mas
2: vou pra cozinha sozinho. Vamos ver, esse aqui é o não, único então, que aí. é vídeo, não é não? Esse é vídeo. Ah, então peraí. Vamos dar uma olhadinha nesse
0: vídeo aqui, que esse vídeo aqui no, foi... No, no homem ali abrindo o mar. Esse isso. é
2: vídeo, foi feito pra nossa querida Igreja Batista aqui de Witinga. O
0: programa Alegria de Toda E terra. esse aí
2: eu lembro, a pastora, Raquel, a pastora Raquel comentou aí no no chat, né, e eu lembro até hoje, cara, do dia que... porque isso aí foi logo que a pastora Raquel assumiu o programa. Aham. Uhum. E naquela época eu estava muito ativo com o pessoal da banda dela e tudo mais. E aí foi uma outra coisa que eu vi uma oportunidade ali de fazer um trabalho legal e eu ofereci para ela. Eu falei, posso fazer a abertura nova do programa? E aí ela, que tá até hoje. Que tá até hoje. Pode e aí ir. ela falou, pode, claro. Aí reproduz o vídeo. Cara, eu lembro até hoje da pastora, a pastora Raquel. Ela, eu, eu fiquei muito emocionado porque ela se emocionou vendo a abertura a quando ela um viu filme. a abertura que, que, que se materializou ali, sabe? Pode dar um e, full no vídeo também. É. E foram 90 horas pra fazer essa animação de um minuto. 90 horas, cara.
1: Se não for, não tem problema. É, só
2: clicar ali no... Opa. Ele,
0: ele clicou já, mas não tá indo.
2: Eu acho que ele não vai, cara. Só se... Não, a... mas dá, dá pra, ver dá, dá pra ver, ver, dá pra ver. Dá pra dá ter ver. uma noção. É. Eu acho que detalhes não vai pegar. São
0: mas... várias imagens desde a...
2: É a Bíblia toda, né, cara? É é Toda a Bíblia, e aí ela foi feita toda geométrica, tudo em cima de triângulos tenho e tal. Eu que tirar os pontos, senão eu não escuto vocês. E, e vai eu lembro até hoje do dia que eu apresentei essa, essa abertura para a pastora Raquel e ela ficou emocionadíssima, assim. e aquilo me emocionou também, porque cara, depois de 90 horas fazendo uma animação, Nossa, eu lembro disso cara, é, veio fazendo aquela sensação de, de dever de bem privo, uhum, de trabalho entendeu? bem feito é, né cara, eu falei cara não, é. Poxa eu, consegui, vocês que
0: estão que assistindo a gente, se vocês não estão ouvindo, vocês têm que ouvir com a música, é muito bom, é é muito bom.
1: É, e fica o convite para você entrar lá no Behance do Fábio é lá e ver,
2: pô, com a música. No Instagram tem também. É. Tem esse vídeo no meu Instagram, é, no Instagram
1: também. Instagram é Fábio Carneiro. Não,
2: Fábio Carneiro Design. Tem ah, link é. aqui na descrição. É, tem no Instagram também.
1: E aí a logo finalizando. E é, você e pode estar essa... tá vendo essa abertura toda
2: quarta-feira na TV Cidade, na TV Cidade. É. Muito bom, claro Toda quarta-feira. É isso e aí, é, e é, é, é isso aí, cara. E aí depois, é, com relação a esses projetos, aí é, outro, o, o segundo projeto internacional que eu também fiz junto com o Will, que veio a convite do Will, é, não está aí ainda, mas é uma marca de perfume para França. Pô, legal chama... hein. Mas vai entrar no Behance. Vai entrar no Behance, A gente acabou semana passada. Ai, é. Então a gente ainda não teve tempo de fazer a postagem para o Mas ela já é uma, uma, uma linguagem bem mais conceitual, muito tipográfica, bem limpa. É, e ela é toda baseada no mito de Narciso, né? A marca chama Club Narcisic. E aí é uma marca com cinco, com cinco fragrâncias de perfume diferente que a gente fez. Acharam a gente pelo Behance também a gente fez. O Will me convidou, acharam o Will primeiro. Aí ele me convidou porque a gente costuma, costuma sempre fazer os projetos juntos. E depois o pessoal do, do podcast agora da Dinamarca também, que a gente terminou essa semana mas também não tá, mas logo logo vai estar tá por aí também. Putz, é que, que legal, é que antes né? de lançar a gente não pode postar, né cara. <risos> Muito. A, tá a, a própria Fogosul a gente fez em, em abril do ano passado, mais ou menos, e a gente só foi lançar no Behance agora, porque a marca não tinha sido lançada. Ah. Então a gente passou um ano querendo soltar o projeto e não podia. É, não podia lançar antes do cliente. Né? É, não podia lançar. Então tipo. E para quem às vezes vê o Fábio, às vezes não
0: conhece o Fábio hoje, do jeito que ele tá.
2: Você
0: vai mostrar? Ele teve uma mudança, uma pequena mudança, Wesley. Que... Ah, Será que dá já... pra mostrar aqui? Coloca né? aqui no
1: celular.
2: Ah, eu tive uma pequena mudança. Hum. Pô,
0: Gabi, você consegue jogar no
2: Eita, celular aqui? Tá, olha
1: isso. Peraí, deixa eu focar. Ah,
0: mas hoje, então,
2: mas, mas aqui, aí, aí eu ainda estava. Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Aí eu ainda <risos> estava gordinho ainda.
0: Olha só, aí eu, hoje o Fábio já está mais magro do que ele
1: está aí, ó. Verdade, ó. Cadê? Esse é você Gabi, hoje. Esse
2: sou eu hoje. Esse aqui. aqui, Wesley, filma. Esse aqui, esse aqui era eu antes.
0: Deixa eu ver. Oh, nem cabe na tela.
2: <risos> esse aí era eu antes.
1: Eu ouvi a Gabi lá, de, lá, lá, lá na sala falar, nossa,
2: eu ouvi. Foram. Ela falou,
1: nossa, meu Deus. Eu, eu, eu,
2: eu, Inacreditável. Eu, eu, eu ainda fiquei um pouco mais gordo do que eu tava aí antes da bariátrica, você porque acha...
0: aí quando eu marquei a bariátrica Olhando pra essa imagem aqui, você acha que o Fábio dispensava uma lasanha?
2: É, cara, eu tipo a, a pessoa que gosta de comer a pessoa que gosta de comer Ai. geralmente sabe cozinhar, né, o que gosta então, tipo... pode, pode tirar do celular
1: aqui, Gabi que eu tô tremendo tudo aqui já
2: E aí, cara quando eu, aqui eu devia estar com 140 quilos, mais ou Esse menos Esse
0: cabo aí é pra pegar o celular no cabo?
1: O que? Não, o cabo é pra força. O que? Ah, funciona Wi-Fi. Ah, que é Wi-Fi, filho. Ah. Que é transmissão simultânea de áudio, Muito vídeo e Wi-Fi, cara.
2: Eu acho que nessa foto que você mostrou aí, eu tava com 140 quilos. Aí, quando eu marquei a minha bariátrica... porque 140? Cara, 140. Mas, mas aí chegou mas... a
0: 145, não chegou? Eu cheguei a 149.
2: <risos> então, quando, quando eu marquei a bariátrica, eu falei, cara, eu vou comer tudo que eu quero. Porque eu não, depois eu não vou conseguir... A ideia que a gente tem quando a gente vai pra cirurgia é que a gente nunca mais vai comer nada, né? Hum. É mais ou menos isso, né? Que a gente não vai mais. É só não mas... vai comer a quantidade. Não, hoje, né? Você não vai comer a quantidade, mas você tem coisa que faz mal. É, mas pode...
0: hoje, se você quiser chamar o Fábio pra jantar na sua casa... Tranquilão Baratinho Vai compramos uma pizza Acho que foi na casa da minha mãe Vai comer um conversar.
2: pedaço Ele não comeu um pedaço Pô, louco, Fábio. Não, não comeu ca... um mínimo. Não, às vezes dependendo da pizza é eu porque até... eu... Hoje eu já até como Mas é, dependendo naquele, naquela, naquela... Lá no comecinho não Ele não
1: conseguiu não. comer Ele comeu meio um pedaço Pô, e tá fácil convidar os caras Pra jantar em casa É, é mas isso. hoje eu
2: também não como Muito mais do que um e meio Dois não... Se for já. muito Pega cara. um, e eu, eu um já tô salgado indo pra... e um doce vai Cara, então, eu tenho problema com doce, né? Aí tem eu, outro problema aí também. Tem um problema, é. Verdade. Se
0: ele mistura, não é, Fábio? Gordura. Me explica, me explica melhor.
2: É, se eu misturar gordura com doce, dá... Dá da BO. Dá BO. Dá o, o famoso dumping, né? Dá dumping, cara. A gente passa mal, parece que vai morrer. Desmaia
1: é essas paradas.
2: É, todas, né? é dá, dá, dá palpitação, e tem muita gente que baixa pressão. Você
0: aí para pra rua e não te conheceu mais, né?
2: Teve, principalmente quando me encontrava de máscara, cara. Demorava pra... Demorava <risos> pro pessoal me reconhecer. tinha gente que me que... Eu também
1: você entrou na sua casa pra trabalhar home office com 140 e, e saiu, saiu com 80... E com 80, 80 cara. Quanto você tá? 80? Eu tô com
2: 80, cara. Tô com 80 quilos. Eu perdi 70 quilos. Ok! Eu perdi ovo. 70 cê, quilos.
0: Cê é <risos> okay! eu, perdi set... eu
2: emagreci 70 quilos. Caramba, Caraca. você emagreceu... Meu Jesus amado. Por é, isso que eu me o meu braço inteiro. É, foi 70, cara. <risos> Mas assim, é, não, eu, eu nem fiz a bariátrica por causa de estética. É, eu fiz porque eu tava passando muito mal, cara.
0: Em assim, saúde mesmo, negócio?
2: Foi quando eu tava, quando eu tava beirando 150 quilos ali, eu, né? Uh -huh. Porque isso também não pode ser, a gente fala de bariátrica, isso não pode ser uma regra. Uh -huh. Existem pessoas que pesam 150 quilos e não
1: passam mal. Cara, tem três metros de altura. É,
2: não cara eu Tô tinha brincando. eu tinha dor de cabeça todo dia Entendi. a minha pressão normal já estava 15 por 11 tipo já era normal ter pressão 15 por 11 todo não, dia assim, se você ah tem e é perigoso
0: 50 quilos hoje você não é um atleta
2: é. é, e aí, cara, é, eu, aí eu sei caminhar. que assim, eu, eu, eu não tinha... É questão de saúde, né, cara? Eu não tinha energia pra brincar com meu filho, às vezes eu abaixava pra pegar um brinquedo, meu filho tava naquela época que ele fazia muita bagunça, jogava as coisas pro chão e tudo. <risos> cara, quando você agachava pra catar um saco de brinquedo, eu levantava e tinha que sentar no sofá, porque eu não aguentava, já me faltava o ar. E aí eu falei, Nossa. cara, eu não... Eu, na verdade, eu acho que eu fiz muito mais é, pela minha família do que por mim, Entendeu? Eu falei assim, eu vou, como diz o ditado, eu vou apitar na curva, né? Ah, tipo, daqui a pouco eu apito na curva aqui, não. Eu falei, eu não vou ver meu filho crescer. E eu pensava muito em não ver o meu filho crescer, né? E eu falei eu preciso fazer alguma coisa. E eu já tinha a vida inteira já tinha tentado, já tinha brigado com a balança a vida toda, né, cara? E aí falei, não, eu vou, vou para cirurgia. O meu pai já tinha feito uns três anos antes. E o meu pai fez com quase 60 anos de idade. E, e se deu super
1: bem também, se né? se deu super
2: bem. Eu falei assim, por que comigo vai dar errado, né? uh -huh. Apesar é, de que é, na exatamente. semana antes eu chorava que nem criança. Porque... É, medo, você fala ah, ansiedade? Cara, você fica com medo. Você fala que vai desviar três metros do seu intestino, vai cortar seu, seu estômago. Não tem jeito, né? E você fica com medo. Mas é... hoje, pra quem eu posso, eu indico, cara. Se você quer, se você acha que você precisa, vai faz. Porque pra mim foi uma mudança de vida absurda. Eu sou outra pessoa, não é que eu sou outra pessoa esteticamente, eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho, se eu tivesse que fazer essa rotina de trabalho, por exemplo, que eu faço hoje, pesando o que eu pesava, eu não conseguia, cara, não dava conta, eu, era, eu, eu tinha um cansaço crônico.
0: Uhum. Colocar uma meia no pé era um sacrifício?
2: Não conseguia, mas assim, colocar uma meia no pé era difícil, cara. já estava difícil, tava difícil. É, tava, tava, tava difícil. Então, assim, é, eu, eu, eu literalmente eu sou outra pessoa por fora, mas também sou outra pessoa por dentro. Entendi. O melhor de tudo foi a, a, a virada de saúde a, é que, que me deu. É
1: que, né? Cara, quando você tem saúde, né, mano?
2: É. Existe muito preconceito com a questão da cirurgia bariátrica, né? As pessoas acham que assim, ah, é... Como é que, que eles falam quando você... Atalho. Não, não. É que eles falam que, que, que tipo, tirou um membro seu fora. Amputou. Tipo, é, não é amputou a palavra, é uma é um bom
0: pedaço do... do
2: é, tipo, como se tivesse um ti dilacerado ali, uma coisa meio assim pessoas falam, então, mas não é isso que acontece, né? Eu, o, o, o pedaço do meu estômago que foi grampeado continua aqui dentro. Ah, sim. E ele continua produzindo... Mas é que essa, te,
1: essa é, uma, é a mais moderna que tem, não é? É, mas ele continua... Você fez por laparoscopia? Fiz por laparoscopia. Ah, é até
2: menos invasivo. É, cara, é muito. pra mim foi muito tranquilo. No hum. final da primeira semana depois da cirurgia, eu liguei pro meu médico e perguntei se ele tinha me operado mesmo. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu não tô sentindo nada. Eu saí do hospital, eu não tomei um analgésico, cara. Então, é, existe esse preconceito, as pessoas falam assim, ah, vão, vão tirar um pedaço de mim, Sim. vão me... E não é assim, né? O, o estômago que sobrou ali, que tá grampeado, hum. inclusive continua produzindo suco gástrico. É. Só que ele joga o suco gástrico por causa do desvio lá embaixo do intestino e a digestão pra valer começa lá mais pra frente, entendeu? Entendi. No começo ele, ali, né? É, não, já não é mais naquela parte do, do odeno ali. Do Mas ali. assim, você tem limitações. Por exemplo. De alimentação? É. Tem, tem limitações. Refrigerante. Refrigerante eu já poderia estar tomando, mas é uma opção. Não voltei a tomar. Por quê? Porque. Por é do gás. A, a é tipo é... isso aqui, ó. Água com é, gás. Água com gás eu tomo. Mas pode? Pode. Mas não... Até tipo os seis sim, meses da cirurgia, não. Pode.
1: Ah, Tudo é
2: que tem bebe. gás até os seis é. meses da cirurgia... É só no começo, então. Porque é eu achei começo. que, tipo assim, você
1: bebe, tipo assim, você, é claro, obviamente, você não vai ter que dar um gole gigante agora, você vai pro salão. Sim. Mas se você beber de pouquinho tipo, também, mas eu imaginava que aquilo ia cair lá e, tipo, ia meio que...
2: Não, cara. Sabe? É assim, você tem algumas restrições no começo da cirurgia, até seis meses, por exemplo, você não deve consumir açúcar, você não deve é, consumir álcool e você também não pode, aí não pode mesmo é bebida com gás, seja refrigerante, qualquer outra coisa bebida com gás não e café também tem um tempo de, de restrição ali Por quê? coisas que irritam muito o estômago que, que faz o, a acidez do seu estômago ficar muito alta, entendeu então, só que aí o que aconteceu como a perna que eu mancava era o refrigerante, porque eu chegava a tomar dois litros de refrigerante por dia, cara. Por dia. É, porque pensa Caramba, assim: eu tomava mano. uns três copos com cada refeição. Tranquilamente, assim, porque eu tomava, eu gostava. Só E aí, cara. ao longo do dia, pensa num dia de calor: você tá trabalhando em casa, você tá com aquele refrigerantão de dois litros aberto lá, você vai e continua tomando, cara. É. Eu tomava tranquilamente. Entendeu? Sim, sim. E, você já viu o tanto de açúcar que tem refrigerante? É, Quando o 30%, fala,
1: né, cara? É muita cara, coisa. é muito
2: açúcar. Então, assim. É. Eu falei, eu não vou tomar mais refrigerante. Então, hoje já tá fazendo... Já tá indo para um ano e quatro meses que eu não coloquei refrigerante na boca. Assim.
1: E foi por isso que hoje eu e o Luciano também não estamos tomando refrigerante. É verdade. E respeito... É... Ao... Não, eu mas eu, hoje vou, é só eu água. vou falar para
2: você que foi uma coisa tão natural. Né? Foi. Porque não é porque seis meses você teve semana. que desintoxicar, né, cara? É, foi, foi tão natural Agora que hoje tem... em dia... Eu não vou falar para você que eu não sinto vontade, cara, de ver uma Coca-Cola Mas, mas na eu tenho frente certeza
1: e... que, tipo assim... Mas já você é... vê, você resiste. Mas é... o que você não pode... É dar o primeiro a é. gole.
2: É, é como se fosse droga. Cara, porque se você der se o você primeiro der o, gole, se se você tá lascado. Você cara. toma um pouquinho, Exato. no outro dia você já vai tomar mais um pouquinho. É. Aí você fala, ah, danado. Eu,
0: eu voltei a tomar refrigerante é. Por causa disso. Só que eu tenho o um problema. Eu alinho. Eu alinho. É, Só que oh, eu tenho um problema
2: pronto. depois da bariátrica. Um litro depois. Depois da bariátrica eu fiquei com um problema... Assim, não é problema, mas eu consumo muito mais doce. Sério? É, mesmo passando mal. Por quê? Porque tem vezes que eu como doce... Se eu comer um bombonzinho, por exemplo, vai de boa. Mas tem dia que eu tô com vontade de comer doce. Esse e aí é... eu vou lá e como os quatro. Cara, se eu comer quatro bombons, eu passo o resto da tarde na cama, passando mal. Caraca, é fã! É porque é muito açúcar, né? O estômago já não tem mais aquela capacidade. Do mesmo jeito que tem os benefícios, tem a parte ruim. Então, tipo assim, hoje eu tomo um... Não me dá trabalho nenhum. Mas eu tomo um comprimido, um suplemento vitamínico todo dia. Vou tomar pro resto da minha vida.
1: É a famosa B12? É Não, Não, eu tomo é a B12 outra.
2: também. Esse comprimido, é, um, é um, no meu caso, é uma pastilhinha que eu mastigo todo dia. Ela tem até gostinho de chiclete, assim e tal. É de boa, você mastiga uma por dia. Uma vez por semana eu tomo um comprimidinho desse tamanho, assim, de vitamina D. Uhum. E,
3: Importante.
2: e a B12, ela é sintetizada no, no estômago. Então, o bariátrico tem essa deficiência, né? Como o estômago tá pequeno, ah, eu já não sim. consigo mais sintetizar a B12 Olha, do jeito que eu precisava. Eu não sabia que era por isso. É, então o que que acontece? Nos três primeiros meses eu tomei a B12 e a injeção.
1: Uhum, e aqui. ela é... Dada dolorida.
2: Na bunda, né? Uhum. Então, tipo assim, ela é dolorida. Bezetacil. É um pouquinho dolorida. Eu nunca tomei Bezetacil. Eu não sei falar para você o quanto parece ou não. Mas ela é doloridinha Dói. assim, três minutos ali dando uma ah, dorzinha então é, e tal, é, dia é, passou acho, bem rápido. É, eu acho que é menos que a Bezetacil então. É, eu acho que pelo que falam, a Bezetacil
1: é mais é, forte. é assim, então. você tem que ir carregado para sua cara. Não, eu tô é. exagerando. Não não, não, é. não, 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 tanto, não. não, não é tanto
2: não. Mas eu tomo, ah, dá, eu, no, dá, no dá. começo eu tomava B12 uma vez por mês, e agora já se passou, então eu tomo uma injeçãozinha, que é um, é um tantinho assim de líquido, uma vez a cada três meses. Ah, sim mas é o que os médicos falam hoje Atual tem, hoje nem tem bunda direito pra tomar né? não, é, eu já <risos> não Rato é isso, isso aí é uma das coisas que eu perdi também esquece, <risos> o dia que eu achar de novo eu, eu, eu falo pra vocês porque assim, não tem como, né, cara? Agora eu preciso voltar a fazer academia, tomar suplemento para ter proteína para fazer crescer músculo de novo. Porque cê... os médicos falam é né, de você não tem como garantir uma perda de 70 quilos, que nem eu perdi e falar que você vai perder só gordura e não vai perder massa ah, magra. Ah, sim, perde,
0: né? Não tem
1: jeito.
2: Entendeu? Então você tipo
1: assim, ia falar que o médico falou que é melhor você tomar suplemento?
2: O médico o médico, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, a Janaína tinha muita preocupação, né? A Janaína falava assim: "Ah, mas vai tomar um remédio todo dia pro resto da vida?" E o médico fala assim, cara: do jeito que eu estava, eu ia tomar remédio para pressão, eu ia tomar remédio para diabetes, eu ia tomar remédio para colesterol. Exato. Eu ia começar a me encher de droga diariamente. E é droga, é remédio. É Porque melhor, cheias é, de
1: efeitos colaterais. É, é e... melhor
2: você tomar um comprimidinho de vitamina, uhum. que não é remédio. É vitamina, não é droga, né? Do que você passar o resto da tua vida Dependendo de remédio para um monte de coisa Sem contar
0: que ainda correndo uma série de risco Absurdo, né? Cara? Sim
2: Mas o, o resultado para mim foi ótimo cara. Eu Realmente não A estética vem junto Eu tô muito contente com a estética Eu brinco com a Janaína que eu, tô, eu tô, tô chegando nos meus 40 E voltei a ter O corpo que eu tinha quando eu tinha Sei lá, 20, 20 e poucos Entendeu? Que eu nunca mais achei que eu <risos> fosse ter Entendi então a estética é lógico que agrada a gente Vem junto, a gente fica A autoestima vai lá em cima, entendeu? É... Mas a saúde, cara é A saúde é o principal né? hoje, hoje eu tenho Hoje eu posso falar que eu tenho a minha saúde Em dia É, e realmente tá, porque você faz os exames cara Colesterol, diabetes, essas coisas que eu tinha um monte Você faz os exames de sangue e some tudo, cara Nossa, tudo. Tô... então tipo
0: tudo Eu nem vou falar de mim Tem uma aqui <risos> Acho que... Ih, já perdi, já apareceu um monte de outras aqui.
1: Okay. É, que eu, é
2: que eu falo pra caramba, né? Pessoal falando dia da dia. O pessoal
1: falando da Miríade? Ah, não, então... Então vamos, vamos, na verdade, ah. aqui o Thomas aqui Ele tá comentando, o Jica tá comentando em cima É, vamos lá Nossa, eu lembro da Miríade, o espaçamento negativo Acho que foi a minha primeira referência Daquilo que eu achava bonito no design <risos> Muito massa Fabião é lenda Orgulho de ter dividido trampos com ele Poxa, muito obrigado, Thomas E aí o, Gica, o orgulho é meu. E o Jica comentando em cima Miríade com espaçamento negativo Foi a maior influência para os designers e bitinguenses <risos> Não conheço um que não tenha usado. Verdade. Cara, Falou verdades, né? É. As comunicações mais bonitas da região tinha a mão do Fábio. Verdades também. Muito
2: obrigado. Né? E o Renan, salve,
1: obrigado. voltei. O Renan não devia nem ter saído.
2: Cara. Que Raquel sei...
1: falando aqui, ó, eu fiz e não me arrependo. Verdade. A bariátrica. A bariátrica é, né?
2: a pastora fez também. Eu vou atualizar então, que acho assim, que achar, a, a tipo... questão da Miríade. eu vou me defender, tá? Ah, pronto, pronto. Nada contra a Miríade hoje em dia. De vez em quando a gente até usa pra teste em corrida ali e tal, mas não uso mais Miríade, faz muito tempo. Então é. já. É. A miríade é, hum. é muito você... boa. É. A minha irmã. É. O Fábio é. não senão usa da, só senão... de raiva. É, Se não, daqui a pouco vão perguntar se eu uso Comic Sans também. Colou, colou. ô palavra?
0: Como... É,
1: mutilado.
2: Mutilado. Mutilado. O pessoal tem essa, esse preconceito, acha que você foi mutilado não tem nada a ver
1: o, o seu, seu sogro, salve grande Geraldo Nicola, ele tá dizendo assim, o Fábio faz a gente de cobaia, ele não sabe é mas a gente come uma colher e guarda um pouco se ninguém passar mal a gente faz um esforço e acaba com tudo é, o Geraldo, o Geraldo... Ele... muito
0: Geraldo, bom, muito bom o Geraldo
2: gosta das minhas comidas <risos> Mas é, cara, eu, eu de vez em quando eu uso eles de copaia mesmo. Às vezes eu vejo uma, uma receita na internet e falo assim, gente, eu nunca fiz, tá? hoje vocês vão comer pela primeira Agora, vez. É. Aí ah, se
1: ninguém passar mal, Não, você e eu já falo, <risos> se tiver
2: muito salgado, vocês, vocês que podem, pega o refrigerante aí, cara come uma colher e mete um copo de, de refrigerante por cima, tá tudo certo.
1: É isso Muito aí. bom. Partindo para finalmente... Partindo só, completando, a Raquel, o pastor Raquel voltou a comentar, nós somos outra pessoa mesmo depois da bariátrica. Sim, somos, cara. Somos é verdade.
0: Ali. E é muito melhor mesmo você passar o resto da vida aí tentando tomar uma, uma vitamina do que.
1: É.
2: E é. eu só queria falar uma última coisa que o pessoal fala, né? Bora. Vocês mesmo já falaram. É, o Luquinha falou quando ele veio aqui, eu assisti, que eu assisti o programa. Agora os meninos falando aí, ah, e tal, né? Que inspirou muita gente e tudo mais. Eu vejo que naquela época, Ibitinga tava. Cara, a nós ali da ONU. A gente era concorrente direto do pessoal da uma 9, né? Que existe até hoje sim, e tal. Sim, é, Nós éramos as agências de propaganda de Bitinga. Sim. Então, tipo assim, Bittinga Bitinga também não tinha tanta gente que mexia com o que a gente fazia ali naquela época, é, entendeu? Foi meio que o um caminho
1: aberto ali pra agências. Isso, porque designers sim.
2: tinham. Tinham. Entendeu? Tinham designers, mas... Ilustradores eu, eu falo pra... tinham, é, mas assim... Eu acho não eram assim, agências. É, não entendeu? eram é, agências. Mas não
0: ficou só em Bitinga, tá bom? É. foi para a região inteira, cara.
2: Então, mas e aí agora o cara tá fazendo trabalho internacional. É. Então, mas aí o que acontece, cara? Eu, eu vejo muito da, da, da seguinte forma, assim, é, o Thomas, o Lucas, o Jean, tal. Vocês, eles são mais novos, assim, é, que eu. E eu acho que era muito natural que as pessoas que tinham interesse naquilo. Sem dúvida. Na época, quais eram as fontes que as pessoas bebiam disso aqui em Ibitinga? Eram as duas? Agências, uhum. As duas grandes agências que tinham uma cidade, entendeu? Então, eu acredito que isso também é uma consequência de que existiam só essas duas agências e tudo mais. Mas eu sempre fico muito feliz de escutar quando vocês falam, quando o Lucas fala. Cara, hoje o Thomas, para quem não sabe, ele, ele é um designer que já ganhou prêmios nacionais... É, Thomas, me corrige, tá? Eu não sei se você ganhou o prêmio... Inter... Eu não lembro se você ganhou o prêmio internacional, mas eu sei que você já ganhou muito prêmio. É... E eu uso a apresentação, alguns projetos, eu uso muito de... O Thomas me inspira em algumas coisas. Eu não consigo ter o estilo do Thomas. Uhum. É... Não é o meu estilo, né? São designers, cada um tem o seu estilo, são estilos diferentes, mas me inspiro muito no trabalho dele. Gosto, sou muito fã do trabalho dele. E eu ouvi pessoas assim... Vocês, o Lucas, cara, que, né, que a gente já falou aqui que é prodígio e hoje tá com a IAMP que é conhecida. Cara, eu atendi um cliente esses tempos atrás que eu mostrei um vídeo da IAMP que eu fiz pro, pro Lucas e o cara o cara era de, acho que da... eu não lembro de qual estado do Nordeste. E o cara falou assim, ah, você Fê, você, tem, você atende a IAMP? Falei, cara, eu fiz esse trabalho a IAMP. Ele falou assim, ah, eu conheço a IAMP, a IAMP tá virando referência nacional na, na parte de... De checkout, na né, parte de e-commerce e, e tudo mais. Então, tipo assim, chegar, por exemplo, ver aonde o Lucas chegou, o Gica trabalha ali com ele, faz um trabalho absurdo, ver o Thomas tendo notoriedade, ganhando projeto e tal, e eu ouvir esse pessoal falando que um dia eu fui algum tipo de inspiração para eles, cara, só me deixa muito feliz. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, assim, porque é, eu faço meu trabalho porque eu gosto. Então, tipo assim. Quando eu fico até 2 horas da manhã, quando eu fico até 3 horas da manhã, é cansativo. Mas você falar que assim, hoje eu já perdi aquele negócio que há um ano e pouco atrás eu estava buscando de me reinventar. Então hoje eu tô, eu tenho muito gosto em fazer o que eu faço. Eu faço porque eu gosto demais, cara. E eu acho que um dos segredos é fazer o que você faz com amor, com... Um, seja lá o que você quiser chamar, entendeu? Amor, dedicação, carinho. Mas se você fazendo o que você gosta, o resultado vem, cara. Sem dúvida. Então, tipo, é, eu só tenho a agradecer o pessoal aí que, que falou aí, porque eu não cara, faço nada mais além do que eu gosto. Nós é que
0: agradecemos, velho. E agradecemos também sua participação aqui hoje.
2: Obrigado, eu nunca agradeço. Muito obrigado. Desculpem demorar tanto tempo pra ah, isso. Inclusive, a, problema, a
0: logo não. do Brabos foi o Fábio fez. Uhum. A logo da agência foi o Fábio fez. Foi.
2: Foi também. Ah, fazer o quê? Muito
0: ah, bom, é, cara.
1: Não é problema nosso que nós temos amigos. Né? Tá aí pra isso, tão pô. conhecidos e tão bons <risos> né? não, só, né? não só no seu caso, não só amigos, mas parentes né? é verdade é isso pessoal,
0: queria agradecer a todo mundo que está aqui com a gente uh, até agora e falar aqui no chat bastante gente participou aí hoje Valeu, muito obrigado. obrigado por vocês que estavam aqui muito obrigado pessoal que estão lá na técnica lá atrás, que Salve. às vezes vocês nem veem é estão lá do outro lado, lá fazendo tudo isso daqui funcionar, tudo isso daqui girar Queria agradecer mais uma vez o Fabão de ter vindo aqui.
2: Eu que agradeço, gente. Agradeço vocês, agradeço o pessoal que comentou aí. Ajuda a gente a conseguir uns seguidorzinhos ali no Instagram. Verdade, procura segue lá, o Instagram do Fábio. Procura lá o Instagram, vai no Birrin, se divulga, ajuda. Até tem um pequenininho que a gente precisa criar ainda. Tá
0: certo. Os links das redes do Fábio para vocês que aí na descrição. Tá tudo aqui na descrição, tá bom? É isso aí. Queria agradecer tá logo embaixo do nome dele, bem no aos começo. os nossos
1: patrocinadores, velho. Opa, show de bola. Então, vou fazer uma menção honrosa aqui à Faveral, que não mandou dessa vez. É verdade. Porque acabou tudo. Mas é parceiro nosso. Parceiro de sempre aí, é. tá logo aí, ó. Tá aí, ó, Faveral. Show de bola. O telefone, Valeu, hoje um não sei se adianta mais vocês ligarem, porque é. eu acho que já não tem. Parece que tava chegando, e é. ia demorar pra chegar, então é, talvez é. tenha, talvez tenha. Pode liga ligar lá. Liga lá, liga lá. Só não, não teve agora que vender tudo E agora. se
0: for procurar no, no Instagram, arroba... Faveral, maqueria e bitinga. Não esquece de pôr o Ibitinga no fim, porque é, como é uma rede, né? É, Senão não aparece.
1: É, e o primeiro, então, vamos lá, que é Colégio Batista? Primeiro é quem eles colocaram lá? Vamos ver quem vai lá.
0: Colégio Batista, uma escola de mais de 25 anos aqui na cidade. Ah, tem uma estrutura aí, então com três unidades, atendendo desde o bebezinho ali de quatro meses até o marmanjão lá do ensino médio. Uma escola que ensina com princípios é e vai preparar seu filho aí para a vida. Colégio <risos> Batista. É um patrocinador aqui do nosso canal, o link dele está aí na descrição também tem o um QR Code no canto da tela. Dá uma moral para pessoal lá.
1: Verdade. Também temos a Detecta, monitoramento de alarmes 24 horas. É segurança para a sua casa, para a sua empresa e para a sua propriedade rural. E uma frase que o Peixe sempre fala é que segurança não é força, é estratégia. Então na hora de proteger o seu patrimônio, pense com estratégia, pense e Detecta monitoramento. Beleza? Pede um orçamento sem compromisso para ele. Vai lá, acessa www.detectamonitoramento.com.br Fala que ouviu pelo Brabus, fala é lá para ele, pede um orçamento.
0: E nós também temos a IAMP, iamp. a IAMP é uma plataforma de e-commerce e também tem o seu checkout transparente. É verdade, você não está vendendo na internet, está perdendo tempo. Acesse a IAMP.com.br o link deles estão aqui na descrição também. Dá uma conhecida no trabalho do pessoal. O trabalho deles é de ponta.
1: Tem também aqui, é, anexado também aqui no comentário, a playlist passo a passo de como que você Verdade. faz para criar sua loja. Tá lá. Tá tudo aí nos comentários. Beleza. E o último? A nossa agência aqui. A nossa
0: agência de propaganda. A agência aí de estar tá precisando ah, de tudo aí na área de mídias sociais. Catálogo também. Não, a gente faz a gente faz não tem problema é a ah, logo se vocês quiser a gente pode terceirizar fazer um bembolaaco fá tá <risos> o homem não tem tempo mas pra gente ele faz aí ele faz lá a gente termina o serviço aqui ah, Enfim, enfim nós também estamos com um braço aí de uma produtora de vídeo pra gente tá fazendo muita coisa agora muito, evento, vídeo, né? muito vídeo muito vídeo muito vídeo, vídeo para anúncio tem... é... tá, tá cheio então se você Sim. quiser entre em contato com a gente com a gente tem aí o nosso o nosso
1: contato nosso aí. contato aqui
2: aliás eu indico então, oh, obrigado, eu eu indico também, porque eu indiquei vocês para clientes meus. Olha Porque tra vocês trabalham com eles. É e, verdade. E eu já recebi feedback deles que estão, ó, muito felizes com, oh, com o trabalho bom. de vocês, principalmente na parte de, de mídias sociais, de gerenciamento de rede. Então, pessoal, muito bacana. eu indico. Show de bola. Obrigado. Aí, recebemos
0: obrigado. O, o aval. Pronto, estou satisfeito. <risos> Gente, nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Brabus. Eu sou o Luciano Nicola e o Wesley
1: Oréssio. E até um próximo. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Beleza? Ah, quarta-feira que vem pra... nós temos outro profissional da área. Quarta-feira que vem vem o ilustrador Gabi. Ah. Vai caramba. trazer o, ah, o projeto, vai trazer um projeto diferenciado aí. Convido
2: você para estar aqui para conhecer. Excelente ilustrador. Para
1: conhecer esse projeto, hein? Fica aí quarta-feira que vem.
0: Belezinha. Então a Gabi vai encerrar. A live Falou, galera. Falou, até mais. Até
3: Tchau. Mais.